0: Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a Estadia Radio, el podcast de EstadiaHoy.com. Y punto. Bueno, junto a mí tengo a, al mongui de Felipe, que lo tenéis ahí abajo. <risa> ¡Hola, Victorio! Ha sido una intro bastante corta, la verdad, para lo que teníamos eh, habituado ¿no? en la primera temporada. Esta es ya la segunda temporada, 2x01. Aquí estoy jugando con el volumen, a ver qué tal nos sale todo esto, porque estoy, estamos tratando de hacer... Una especie de directo un poquito más trabajado que los anteriores. Y bueno, tenemos muchas cositas que comentar, no por la parte de Stadia, que esto sí, si, si eso ya lo hablamos, Felipe, dentro de un momento, ¿no? Que Stadia, como bien dijo un compañero ayer en un vídeo, eh, va por el desierto y ya veremos cuándo acaba de caminar esta travesía infinita. Así que sí, nosotros hemos hecho muchas cositas por nuestra parte, eh, novedades que tenemos que anunciaros, cosas muy importantes, por lo menos para nosotros, ¿no, Felipe? sí. Y nada, nuevas secciones en el podcast que esperemos que os gusten, sobre todo la de Felipe, que sé que se la ha trabajado profundamente. Exacto, muy, muy, muy. Y muy... una que. <ríe> sí, muy mucho, ¿no? <ríe> una que sé seguro que os va a gustar, que la ha hecho Carlos, que vais a alucinar, porque de momento solo la he visto yo y es algo flipante, la verdad, algo bestial. Y bueno, nada, eh, empezamos este, este primer episodio de la segunda temporada, como digo, Felipe y yo solos, eh, vamos a, a coger la dinámica de, de grabar los sábados a esta hora, a las 2, 2 y media, porque por conveniencias de horario es lo, es, es el mejor horario vale, que hemos podido encontrar para hacerlo y que siempre sea el mismo en el directo, porque si no se nos, se nos iba la olla un poco con los horarios y hemos decidido pues, que así va a ser... Va a ser más práctico para todos los que nos queráis ver y para nosotros los que grabamos este podcast. Así que, no sé, Felipe, si quieres añadir algo, ¿cómo has pasado este mes y pico en los de... estados sin podcast?
1: Lo de solos lo dices por estadia también, porque menudo
0: arranque de año que lleva. Sí, sí, la verdad es que entre ellos no dicen nada y los demás van a hostias con el mundo, sobre todo Microsoft, que de eso si quieres hablamos después. Existe estadio pues todavía, sí, arranca. Existe, todavía hay gente que dice, esto ya estoy cerrado, esto ya no funciona. Pues La cuenta bueno, de Twitter está
1: a punto de cerrar porque está más muerta que antes, muerta que sencilla. <ríe> Uy, empezamos ya rápido.
0: Madre mía, madre mía, no te voy a meter, esta, en esta temporada voy a intentar no meter cerdos y tal. por yo lo, lo, por ahí. lo
1: estoy currando ya para que parezca hay un cerdito y tal, pero
0: bueno. Vale. No, de momento no, no voy a poner, no voy a poner ningún cerdo, eh, <ríe> ya veremos. Irán saliendo otras cosas, como he dicho. Sorpresa. Pues nada, si quieres, Felipe, nos vamos ya directamente a las noticias y empezamos empezamos ya con, con el podcast, vaya. Let's go. Pues nada, vamos para allá.
2: Bloque de noticias.
0: Pues bueno, como he dicho, voy a intentar meter todos los audios y todas las cositas que teníamos en el podcast normal en directo, así que ya estamos en el bloque de noticias.
1: <risa> bloque de noticias.
0: Eh, sí, eh, bloque de noticias. Bueno, eh, ha sido, ya os lo digo, complicado confeccionar este bloque de noticias porque, porque no hay muchas noticias, la verdad. Yo no sé exactamente cuánto cuándo hemos pasado, hemos pasado perdón, sin grabar un podcast. Se si ha sido un mes y una semana, un mes y dos semanas, pero como he dicho antes, Stadia, pues ha pasado del... El tema, <risa> prácticamente, no hemos tenido casi anuncios, no hemos tenido llegadas, ha sido bastante triste todo. Así que, bueno, vamos a ver qué nos ha salido. Eh, antes de empezar con las noticias, me gustaría que habláramos, Felipe, del Buy Me A Coffee, que es muy, muy importante, que es lo que decía, noticias importantes, sobre todo para nosotros. Teníamos abierto un canal de, bueno, para que nos, nos ayudarais a, a financiar todo este proyecto de Stadia Hoy.com, pues lo vuelvo a decir. Que para quien no lo sepa, todo esto nos cuesta dinero a los integrantes de estadio.com. No os penséis que ganamos dinero ni que con todo esto nos estamos forrando o que vivimos en Andorra. Felipe está cerca, pero no. Eh, nos sigue costando es dinero a nuestro eso bolsillo. eso de cerca también es relativo. Bueno, cerca. Estás a tomar por saco. Más cerca que yo, eso, pero lejos. Eso sí. Eh, pues eso entonces hemos, hemos pensado todos los integrantes de, de esta día de hoy de, de cambiar un poco lo que es la política del buy me A coffee ¿vale? entonces eh, decidimos hacer una suscripción económica más económica que la que lo que teníamos anteriormente vale que la suscripción anterior no os dábamos nada a los suscriptores que hemos estado trabajando bastante en todo esto para ofreceros algo claro para ofreceros algo por, por, por vuestra aportación desde luego entonces, hemos, vamos a abrir una suscripción nueva por dos euros, simplemente, al mes, bandilla, ¿vale? Y que con la... Que, sí, una suscripción de un precio muy, muy asequible, con la que vais a tener pues, ciertas ventajas que no tendrán los que no estén suscritos a esta suscripción, ¿vale? Valga la redundancia. Eh, primeramente, vamos a crear un, un podcast, lo más importante creo yo, un podcast, un, un episodio entre episodios, ¿vale? Eh, exclusivo solo para la gente que esté suscrita que es, es diría yo la cosa más diferencial, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces vais a tener un episodio intermedio entre cada dos semanas que grabamos el podcast numerado. Vamos a hacer un podcast intermedio, no sé cómo lo llamaremos. De momento vamos a dejar por porca, podcast intermedio. Eh, el podcast. Aparte el, pod, el podcast intermedio, entre medias de esto también vamos a tener, eh, vais a tener vosotros los que nos ayudéis con esta suscripción mensual de dos euros al mes. Ya decimos muy baratita en Buy Me a Coffee. Acordaros. Eh, acceso anticipado a todo nuestro contenido exclusivo. ¿Qué es nuestro contenido exclusivo? Pues principalmente es eh, los podcasts, los recibiréis antes, todo lo antes que se pueda. Si grabamos el sábado, pues posiblemente el sábado por la tarde, si no lo habéis visto en directo, ya lo tendréis disponible para escucharlo o el domingo por la mañana a mucho tardar. Así que tres, cuatro días antes de, de su salida oficial, que seguirá siendo el miércoles por la mañana, primera hora. Que primera hora mía puede ser por las seis o las siete de la mañana, depende. <ríe> y después, aparte de esto, también tenéis contenido anticipado, quiero decir, acceso anticipado, perdón, a todos los vídeos de YouTube. Y posiblemente alguna cosilla más. Veremos qué hacemos con los análisis, a ver si podemos también incluirlos con acceso anticipado. Estaría bastante bien que tengáis contenido de la web eh, escrito anticipado. Y bueno, creo Felipe que quedamos que la suscripción, la suscripción me refiero, el café separado de 5 euros lo íbamos a mantener, o sea, quien quiera ayudarnos eh, sin recibir nada a cambio, puede pagar un café cuando quiera, como hasta ahora, que lo habéis hecho muchísimos de vosotros, muchas gracias a todos los que lo habéis hecho alguna vez.
1: Exacto, si os gusta nuestro contenido, os gusta nuestro trabajo, lo que hacemos y tal, pues podéis eh, y queréis colaborar ¿no? en, en mantener el coste de todo esto, que como apuntaba Víctor, pues nos está costando dinero a nosotros, podéis eh, pagarnos un café como hasta ahora, que no sé si eran 5 euros, eh, y no es ningún tipo de suscripción, es un pago puntual, que podéis hacer cuando queráis, y, y bueno, pues apoyáis el proyecto, no nos apoyáis a nosotros en, en ese pago. Y, y luego está el tema de la suscripción, que hemos decidido hacer una suscripción eh, muy baratilla, casi anecdótica, vale para pues, pues un poco para tener ese sustento ¿no? eh, continuo, en formato de suscripción, pero queríamos agradeceros andos algo más, un plus. ¿no? Y, y tendréis ese contenido exclusivo que os explicaba Víctor, todo ese contenido anticipado, pues, pues eso, eh, como muestra de agradecimiento y, y también para daros pues, un extra. ¿no? Y eso, sobre todo, pues para daros las gracias de, de todas esas colaboraciones que ya estáis haciendo muchos y, y que a nosotros pues, nos dan un poquito de aire porque si esto ya de más nos quita tiempo, encima si nos quita dinero, ¿no? Pues un poquito para, para amortiguar todo eso. Entonces, nada, como apuntaba Víctor, ya resta daros las gracias de antemano. Ya está.
0: Pues sí, bueno, y, y a ver si podemos, también lo pensamos, pero tenemos que trabajarlo un poquito más, Felipe. El tema de, de que esta gente que pague la suscripción, bueno, estos compañeros que nos ayudan en esta travesía, esperemos que no por el desierto, no como ya. Eh, puedan decidir también contenido que vamos a hacer y cositas que vamos a hacer. Ya veremos cómo, cómo os pasamos ciertas encuestas, ciertas cosas, para que podáis también tener un poquito de, de decisión en lo que hacemos en la web. Ya sea Exacto. contenido de audio, de vídeo o análisis o lo que sea, ¿no? Porque cuando Exacto. hacemos análisis, pues también filtramos un poquito los juegos para que podáis decidir, hostia, pues hacer el análisis de este o de aquel o no sé, lo que se nos vaya ocurriendo, que seguro que serán cosas muy interesantes para los que participéis en este proyecto activamente.
1: Me gustaría apuntar también a ver con esto, ya, ya lo sabréis, ¿no? lo supondréis, ¿no? con una suscripción de dos euros no vamos a ganar dinero, lo único que queremos es eh, pues, costear el proyecto para que no nos toque poner dinero nosotros en nuestro bolsillo y, y todas esas suscripciones de más que van haciendo, pues también irá planteando también si hay un cierto volumen, pues de hacer concursos, sorteos, alguna cosilla también, para dar un poquito, la idea es pues mover la comunidad y que... Que todos podamos eh, comunicarnos, interactuar a través de Estadio hoy también y, y Estadio.
0: Básicamente. Pues sí, muy bien. Pues eso, después de este rollo que os hemos soltado, que seguro que se ve alguien viendo, nos habrá ido ya pues, a otra cosa. Porque Hasta, no, luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Patata caliente! ¡Hasta luego! ¡Uno menos! Bueno, ya volverán. Eh, vamos a empezar con lo que vienen a ser las noticias. Va, que uf, ya digo, es que Acabó son, pocas el podcast y...
1: final del podcast. son pocas
0: Son pocas y cobardes. Bueno, vamos a empezar por cosas que tenemos fresquitas. ¿eh? No me he querido remontar muy atrás porque tampoco hay mucho para, para rebuscar. Eh, vamos a empezar con el lanzamiento de Rainbow Six Extraction, que lo hemos podido probar. Creo que tú, Felipe, más que yo, porque yo lo probé un poquito y no es mi tipo de juego. Sí, yo No lo porque he sea malo ni nada, sino porque, porque no es lo mío, los shooters. Muy buen juego. O sea, ¿Te ha gustado?
1: Me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo. Me está gustando mucho y, y es una propuesta muy concreta y no va a gustar a todos. Mm. Pero el que vaya buscando ese tipo de juegos se lo va a pasar en grande. A mí es una propuesta, sí, sí, ya... ya de buenas a primeras, ya os digo que a mí la propuesta realmente no es que sea mi tipo, pero me he metido un poco, porque al final tenía que hacer el análisis, tengo que hacer el análisis y, y estoy en ello, ¿no? Y, ostras, pero me ha enganchado, me está gustando mucho más de lo que yo creía que me iba a gustar. Bueno, si queréis. O sea, no sé,
0: me está sorprendiendo, tío, porque el comentario ayer por la noche fue no sé yo esto.
1: A mí es que los juegos de tensión, ¿no? De así tan tensos y tal, me echan para atrás, ¿no? Lo tengo que cerrar y luego paso media hora, vuelvo a entrar, ¿no? Porque me ponen muy nervioso. Pero, pero nada, le he dado. Al final lo tienes que jugar para el análisis, ¿no? Entonces, le he continuado jugando y cuanto más juegas, más comprendes el juego y lo disfrutas. Al final es es un juego cooperativo. Básicamente, si quieres jugar solo, olvídate. Yo intenté jugar solo al principio un poco para ver cómo iban las mecánicas y demás. El tutorial sí, te lo apaña muy bien, sencillito, pero cuando sales del tutorial y te metes tú solo, adiós. No puedes hacer nada o es, la dificultad se dispara. Y tampoco es el objetivo del juego, no tiene un modo historia como tal. Aunque sí que hay un trasfondo, no, no hay un modo historia para un jugador como tal, ¿no? como se explicaba. Entonces, es un juego multijugador. Cooperativo de hasta tres personas en, la que, en las que tienes que hacer incursiones, ¿vale? Entonces, dependiendo del nivel, vas a ir haciendo incursiones en unas zonas u otras, ¿vale? En los primeros niveles, hasta que no llegas a, una cierta, a un cierto nivel, no vas a desbloquear. Claro, el... Estas incursiones,
0: Felipe, perdona que te corte, que son? ¿Como mini niveles? Sí. ¿O ahora, niveles propiamente dichos? Ahora entraré ahí. Entonces, es que voy a hacer ah, vale. ya
1: casi un análisis del juego porque ya lo tengo bastante jugado. Sí, no, ya,
0: ya, ya te veía que ibas enfilado. Digo, a ver, espérame algo porque yo me, yo me metí y no me aclaré demasiado. Digo, vale. ¿esto qué cosa más rara es?
1: La historia es que hay un nivel, ¿vale? Tú entras con tres con dos jugadores más en una zona que está dividida en tres subniveles. ¿Vale? Cada, cada subnivel de estos, eh, no, tú tienes que ir primero al primer subnivel. Luego decides si quieres continuar, vas al segundo subnivel, el segundo subnivel obviamente es más difícil Y luego está el último subnivel, que es el tercero, que es el más difícil de todos ¿vale? Entonces, eh, tú tienes que completar una serie de objetivos en cada subnivel ¿vale? Entonces, llega un momento que tú decides, si has hecho un subnivel, decides, bueno Puedes decidir de abandonar la partida, abandonar abandonarla entre comillas, vas al punto de extracción, te vas eh, recoges tu experiencia, vuelves y ya volverás a otra partida, ¿vale? No pierdes eh, y puedes decidir si arriesgarte, continuar con el siguiente subnivel. Es un poco toma de decisiones entre todos. La historia está que tiene un componente de gestión
0: de... De la dificultad, ¿no? Del riesgo-recompensa.
1: Sí, riesgo-recompensa y aparte tú tienes una serie de, de soldados que con, conforme vas avanzando vas desbloqueando más, ¿vale? Tienes los, los, los soldados, los... Cómo se llaman. Los, los agentes que salen en Rainbow Six, Siege, vale, los tienes aquí disponibles y tienes, en principio son un número li, li, limitado, pero luego vas desbloqueando el resto. Entonces, el componente que tiene de gestión es que tú cuando utilizas uno de esos agentes, eh, si te matan haciendo una misión, el agente se queda en esa zona y tienes que volver a hacer esa misión para recuperarlo con otro agente. ¿Vale? O, lo de ¿no? claro, o bien o bien con el tiempo lo vuelves a recuperar, pero claro, incluso si tú superas las tres zonas con éxito o dos y haces la extracción, lo que sea, y dañan a tu agente, eh, ese agente luego se va a tener que recuperar. O sea, luego lo vas a tener eh, con la salud... En stand by, algún... ¿no? Un poco. No, a ver, lo puedes, si tiene la salud, creo que a partir del, del, de media salud, lo puedes volver a utilizar, pero irá con menos salud, y ¿Vale? si lo tienes por debajo tienes que esperar a que se recupere para poder volverlo a utilizar entonces ya si te lo matan esto hasta que no lo recuperas o pasan x partidas que te vuelva a plantel no lo puedes utilizar entonces cada uno tiene sus, sus particulares y sus particularidades y sus habilidades y hace que dependiendo de los objetivos que tengas en cada misión pues puedas recurrir a uno u otro por ejemplo, me explico. Hay, hay subfases que son pues, tipo dominio de Call of Duty, ¿no? Que tienes que estar en una zona X, eh, te van a venir enemigos y tú tienes que protegerla, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahí te interesa llevar un agente que tenga más, más capacidad defensiva que no más agilidad, por ejemplo, ¿vale? Entonces hay otras misiones que, que lo que tienes que hacer es recuperar a un... Eh, a un rehén, por decirlo de alguna forma eh, Que está ahí, lo tienes que coger Te lo tienes que llevar, necesitas más movilidad Necesitas otra persona que tenga más Más
0: escudo, tienes que balancear Aquí, las Felipe, partes. perdona, realmente la clave Entre diferentes agentes es la habilidad Especial, ¿no? Sobre todo, ¿O también se diferencian en algo más o sea, A ver, en principio tienes, tienes
1: dos habilidades No, dos características, velocidad Y, y armadura, ¿vale? Eso es ah, lo, okay. lo, lo primero que vas a jugar Luego tienen el, el tipo de armas y aparte unas habilidades. Alguno tiene, por ejemplo, un detector que te permite localizar eh, a los enemigos eh, a través de las paredes. Eh, eso, entre comillas, ¿vale? Porque lo puedes hacer con el arma y demás. Pero bueno, hay habilidades que te permiten hacer eh, ciertas cosas en cada personaje. Eh, únicas, habilidades únicas. ¿vale? La mm. historia al final es que añade un componente muy grande de estrategia y, y de, de táctica y de sigilo. Si tú te pones a jugar con alguien que no conozcas de nada eh, se va a toda hostia por ahí repartiendo tiros a Van porro el asunto seguramente acabará mal ¿vale? entonces si no disfrutarás ahora si consigues meterte con dos amigos que puedas estar con ellos hablando haciendo las misiones pues ahora vamos despacio vamos a cogerlo por aquí tú defiende por allá cierra esta ventana con, con, la, con la barricada el asunto cambia coge una perspectiva muy buena muy buena esto junto con el Buddy Pass, que de momento no está disponible, pero en un futuro sí, sí se habilitará para que tú puedas invitar a X amigos a jugar contigo sin que tengan el juego, promete mucho. Y cuando le coges el puntito, si buscas un juego un cooperativo donde tengáis que cooperar para, para hacer las cosas bien, no es Tuntum y tal, eh, juegazo. Ahora, si buscas un, un juego para un jugador con una campaña, con... no, olvídate, porque ese no es tu juego.
0: Eso es un poco... Sí, sí, ya. Eso es lo que me pareció a mí, ¿no? Que es eh, multi y punto. Exacto. Pero bueno, eh, no sé, ya te digo, como el especialista en shooters aquí eres tú, las conclusiones las vas a sacar tú. Yo lo poco que jugué no me gustó, pero claro, es que no es mi estilo de juego. Claro, Entonces es tampoco esto. tengo... No puedo, no puedo opinar. Depende, depende de, de... Tienes que saber lo que está,
1: a lo que vas. Y, y si lo que no. vas te llama la atención es decir yo quiero jugar multijugador con amiguetes o bueno, me arriesgo de vez en cuando una partida a ver si sale bien y tal... Pues es una pasada. También es verdad que si no eres muy receptivo a este tipo de juegos, imagínate que buscas una partida con gente que no conoces, van a saco, a la primera de cambio te matan, te tienes que esperar a que acaben los demás para tú poder volver a jugar. entonces
0: Sí, no hay respawn, ¿no? Porque tu personaje se ha quedado, mierda. digamos, eh, en coma, ¿no? Ahí, en, no sé, claro. congelado, no sé exactamente la, la palabra que utiliza el juego. En estasis, creo que es.
1: Sí, entonces... Eh... Lo ideal mm. es un juego para jugar con amigos y para crearte un grupito en el Discord de estadiavay.com y jugar con mm. gente que conozcas. Ese es el caso. Ahí estamos,
0: muy bien apuntado.
1: Exacto. Dejaremos el enlace <risa> bueno, en la descripción del vídeo de YouTube.
0: Yeah. <risa> eh, sí, cuando se publique, porque en la del directo no nos ha dado tiempo ni a poner hola qué tal. Así que <risa> <Pero> bueno, <risa> ha sido un poco apresurado esto. Eh, bueno, allá que he lo he digo, os muchas, pido disculpas.
1: He echado muchas ya al juego ah. y... Y nada, el análisis ya viene en camino. O sea, que está pendientes de la web de Estadio.com y de YouTube. Hacemos también videoanálisis de rendimiento. Bueno, sí,
0: videoanálisis. Vamos a hacer una comparativa de rendimiento a importante, ver qué tal. Importante,
1: importante. Modo rendimiento. Tenemos modo rendimiento 1080p que va más fluido y modo resolución a 4K. No sé si llegará, pero que no va tan fluido.
0: Pero sí. ya os en, el, en el modo rendimiento, el bitrate me pareció un poquito agresivo. Sí.
1: Pero bueno, al final va suave, que es lo que quiere el juego. Si juegas con teclado de sí. ratón, muy fino.
0: Uh -huh. Sí, por ahí van a andar los tiros del rendimiento, ¿verdad? Muy bien, pues, pues nada, quería que me, me ha mejorado un poquillo. Que quería pediros disculpas por, por toda la, anticipa la anticipación del podcast en directo, que no hemos dicho nada. Es que no nos ha dado tiempo, ¿vale? Ha sido un poco... Bueno, en realidad hemos tenido tiempo, pero no. Sí, pero no. <ríe> Así que... Os pedimos disculpas. Eh, pues nada, si no lo veis en directo ya sabéis que por supuesto esto se va a seguir emitiendo en todas las plataformas donde estaba, en iBox, en todas las plataformas adheridas a Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, en Pocket Cast, etc, etc, etc. Y bueno, vamos a continuar. Eh, a ver, como digo, hay pocas noticias, así que os vamos a colar algunas cosillas para que os paséis por la web, pero cosas muy, muy interesantes, como por ejemplo el artículo que hizo Felipe el otro día de los 10 juegos que deberíais probar sí o sí en Stadia. Ya hemos hecho varios vídeos y varias cosas, pero me parece que es un artículo rápido de leer y que te resume así rápidamente, como digo, los 10 juegos que, a tenor de la opinión de Felipe, son los que tienes que jugar sí o sí si te pasas por la plataforma de Staria, que si estás aquí escuchando o viendo esto, es que te has pasado. Correcto. Así que bueno, tú que lo escribiste, pues tú dirás.
1: Nada, a ver, es lo que dice Víctor, es muy rapidito de leer, tampoco me he enrollado por las ramas, porque creo que ya hemos hablado de todos los juegos mucho, entonces yo quería daros mi punto de vista de los que para mí son eh, los juegos que... que... Ostras, que si yo fuera de nuevo a la plataforma y yo no conociera la plataforma, me gustaría que una persona me dijera Felipe, tienes que jugar a esto, con mis gustos particulares. Tienes que jugar a este, este, este y este juego. Eh, sí que es verdad que nos han apuntado por Telegram, en la comunidad de Telegram, de la cual podéis entrar también. Ya, os, decimos aquí el, os dejaremos todos los enlaces. Eh, nos apuntaron, ostras, pues este juego, yo eh, sé Piziana creo que era, me comentaba Red Dead Redemption 2, que no lo puse. Eh, claro, es un juegazo Red Dead Redemption 2 a mí no, no es mi tipo de juego entonces por eso no lo puse, ¿vale? y con esto quiero decir que hay muchísimos juegos que me he dejado por el tintero pero porque quería poner 10 y son los 10 así que más, más horas les he metido y más bien me, los he, me lo he pasado con ellos ¿no? entonces pero que hay muchos más pasaros, echarles un vistacillo y, y si tenéis ocasión y no los habéis probado, pues probadlos porque son los 10, son juegos que tienen un rendimiento excelente en Estadia y aparte son juegazos que, que ahí vais sobre seguro. Y si os esperáis alguna ofertilla, la gran mayoría lo podéis sacar por
0: menos de 10 euros o menos de 20 euros. Nah, estuvimos hablando en nuestro chat interno y como bien decías, estos juegos son de tu opinión personal, a, a cada cual le pueden gustar más o menos. La mayoría, todos ellos son jugazos, eso es, eso es así. Pero bueno, que posiblemente hagamos más artículos de este tipo, pero con mis juegos personales, los de Carlos y, y los de otra gente. Así que... Yo no, no voy a, a, a Víctor. Eh, hombre, eh, algunos, ya habrá, algunos ya habrá jugado Eso ya, sí. no. no dejéis de pasar por estadio.com para revisar todo esto Y bueno, como digo eh, Pocos artículos, así que vamos a Continuar con cosillas que tenéis en la web Pero que son interesantes de repasar tenéis, Bueno, en la web o en YouTube en este caso eh, hicimos un vídeo eh, comparando el input lag de Stadia con xCloud, que yo os recomiendo encarecidamente, si no lo habéis visto, que lo veáis, porque es, es interesante no las conclusiones a las que llega el vídeo. Tampoco me quiero meter mucho a reventarlo ahora, porque si no, no vais a pasar a verlo. Así que eh, os dejaremos también el enlace en la descripción, así os pasáis por el vídeo y lo veis. Y tenéis también el artículo en la web, que tenéis el vídeo allí también. Así que si pasáis por ahí, win-win, dos por uno. Win-win-win. Sí, las conclusiones son, son curiosas, como mínimo. Bueno, después tenemos eh, que Player Unknowns Battleground, es free to play, pero no solo en Stadia, en todas las plataformas. Así que si os había traído alguna vez la propuesta, pero no queríais pagar por ella, pues este es el momento. A partir de ahora podéis jugar gratuitamente a Player Unknowns Blatterground. Ahí The Face. Sí, o sea, muy interesante. Así que tampoco hay que comentar poco de esto. El juego llevaba en estadia bastante tiempo. El rendimiento es el que es, porque el juego es perdonar los jugadores de este juego, lo voy a decir. Una patata, técnicamente, para mí. ¿eh? Hostia, en cualquier... eso de patata
1: me suena a algo. Que veremos <risa> más de adelante, patata.
0: Dentro de poco, tú tranquilo, todo llegará. Vale. Vamos a reírnos con la, con la patata. Patata. Eh, pues eso, que su rendimiento no es que sea muy bueno en ninguna plataforma en concreto. Así que. Si queréis jugarlo, podéis tenéis Stadia. O, bueno, tenéis Stadia, todos tenemos Stadia, qué cojones. Probarlo directamente. Tenéis <ríe> no os perdéis internet, nada. Internet. Bueno, y hablando de que todos tenemos Estadia tenemos también dos noticias que he querido juntar en una, que me parecen bastante importantes para el arranque de año. Alguna ya se veía venir, otra es nueva. Eh, los televisores de la marca TCL y de la marca Samsung, mucho más conocida y mucho, mucho más integrada en las casas de todos, eh, de 2022, contarán con Stadia preinstalada la aplicación nativa de Stadia. Supongo que los TCL vendrán con Android TV y los de Samsung tienen su propio sistema, el Tizen este o como Gaming, se llame, no sé si actualizarán. Up,
1: ¿no? Era ¿Samsung Gaming App o algo así? ¿Me suena a mí?
0: Pues no, no lo tengo muy claro, la verdad, porque la mía, que no es 2022, eh, tiene el Tizen o Tizen, o como se pronuncia. Pero el la que es 1934, este que
1: 1934 cabrón. Ah, sí,
0: 1917, como la película. Claro, <risa> sí. bueno, me parece muy muy importante y reseñable que vayan llegando las aplicaciones nativas a todas las marcas de tele, ya se destapó LG que, que, que ya está, vaya, que ya en las teles LG de nueva generación o sea, teles actuales, ya parece que hablo de consolas nueva generación, ya tenéis la aplicación de Stadia ¿vale? De momento no han incluido el mando, aunque todo es cuestión de tiempo que nos pongan un Stadia controller. Así que que lleguen a, a, a las teles TCL, una marca menos conocida, pero que también está en muchos centros comerciales y está teniendo bastante tirada porque son económicas y se ven bastante bien y a Samsung, por supuesto, que es pues, la otra marca por antonomasia de televisiones con LG, que llegue Stadia, pues es una noticia muy, muy buena. Ya que Stadia no saca juegos ni hace nada últimamente, pues al menos que llegue a, la, a las teles, no sé.
1: A las teles. Ya está.
0: ¿Aquí los juegos? Sí, sí, sí. sí. Para. para que los juegos no valen para nada. Con que esté la aplicación, sobra. Pues si quieres, Felipe, vamos a, a pasar a... a, a Comentar los dos análisis que hemos tenido durante... Bueno, hemos tenido alguno más, pero como estos dos son uno tuyo y yo el otro mío, pues ¿Eh? hablamos de los dos vale. que hemos tenido en este tiempo de no podcast, <ríe> en estas vacaciones de podcast, porque de todo lo otro, ¿no? Eh, pues si quieres empiezo yo con el de Corus. vale que lo tenéis, por supuesto, los dos análisis los tenéis también por escrito y en vídeo, tanto en la web como en YouTube. Así que si queréis ver el... Más que nada, ya sabéis que últimamente los análisis, cambiamos el formato, lo hacemos muy rapidito en YouTube. Es un análisis de rendimiento que viene a ser lo más importante, porque para ver análisis de todos los juegos os vais a otras webs. Ya os conocemos, nos conocemos. <risa> Así que, de todas formas, pasaros por la web y leéis nuestros comentarios sobre el juego y por YouTube y veis el vídeo. ¡Qué pesado que soy! Bueno, me pongo con, con análisis de Corus. Eh, este juego era muy esperado por diferentes razones, por la comunidad de Stadia. Una cosa un poco extraña, porque el juego sale en más plataformas, eh, así que creo que está en PC y en Xbox. Incluso en PlayStation, no es una que está, no lo sé. Eh, Corus. Eh, Corus es un, un juego de disparos de naves espaciales bastante arcade. Bastante, bastante arcade, pero bueno, a ver, más que bastante. Un juego frenético de disparos, no sé por dónde empezar, porque estoy un poco, lo hice hace bastante tiempo en el análisis, vamos a empezar por el principio. En Corus encarnamos a Nara, que es una ex perteneciente a una secta que pretende la dominación del universo. Entonces, después de unos acontecimientos que pasan en los primeros compases del juego, Nara se, se distancia un poco de esta secta. Y bueno, se distancia se distancia totalmente de la secta porque, porque la hacen hacer una, unas cosas que no quería hacer. Ya os enteraréis si jugáis nada más empezar, como digo. Así que empezamos con, con Nara la aventura, eh, directamente aquí no hay partes en las que caminamos ni controlamos al personaje, siempre vamos en naves espaciales, eh, es una especie de semimundo abierto, es una cosa un poco curiosa ¿no? porque tenemos zonas bastante grandes que explorar con un, misión, un montón de misiones secundarias y de cositas por hacer a lo, pues no sé, a lo de Witcher, por decirlo a, a grosso modo, ¿vale? Pero con no tantos iconos ni tantas historias. Eh, con unos mapas bastante currados en 3D, unos mapas chulos que podéis ver apretando el, el típico botón de selección, ¿no? En el mando de Stadia. Bueno, eh, y controlando a Nara, pues tenemos que ponerlos a los mandos de, de una nave que dejó en su momento. Eh, no quiero deciros el nombre ni quiero reventaros nada más del juego, pero bueno. Eh, hacen una simbiosis muy importante los dos personajes porque esta nave tiene una personalidad propia. Y tienen muchas cosas que, que contarse, que echarse en cara la una a la otra, digamos. ¿no? Nana es una mujer, por si no lo sabéis. Y bueno, el juego a mí, en cuanto a su apartado de combates de naves, me pareció muy, muy, muy bueno. Los combates son muy divertidos, ofrecen muchísima variedad y mucha versatilidad porque añaden, muchos, añaden componentes ¿no? diferentes al típico disparo y misil de los juegos de naves de toda la vida. Aquí tenemos una cosa que el juego llama Ritos. Felipe, deja de hacer el mongi. ¿Te, te enseño yo el mío. El mío más grande. <ríe> bueno, quitando a Grogu, que también viene del espacio. Como digo, eh... Felipe, por favor. Vale. Gracias. Eh, los combates son eh, espectaculares. La verdad es que lo mejor de juego son los combates. Eh, son super viciantes, no paras de añadir, como iba a comentaros, ritos que son unos poderes especiales que, que tenía Nara cuando pertenecía a la secta pero que ha perdido y que tenemos que ir recuperando poco a poco y que es de lo mejor de juego tanto recuperarlos como usarlos porque nos permiten utilizar eh, habilidades que no son humanas, que no son reales, ¿no? por decirlo de alguna manera. La nave se teletransporta. Eh, por ejemplo, y hace ciertas cosas increíbles que la física no permitiría en realidad, pero bueno, es lo que le añade este, este brill brill a los combates y que lo hace tan divertido al juego. Aparte de los combates, como digo, que son muchos, aunque algunos se repiten, hay muchos enemigos que se repiten con diferente color, diferente durabilidad, como los, en, en, en mucha variedad de juegos ¿no? que te enfrentas a muchos enemigos que se repiten y simplemente cambia el color porque son más duros, digamos, de un nivel más alto, aquí esto pasa. Muy importante en Corus también es la narrativa porque el juego tira mucho de ella, no de esta historia de Nara con la secta, de los demás pobladores de esta galaxia, universo, no sé exactamente cómo llamarlo, y, y la nave eh, en este caso que, la, que nos acompaña o que nosotros la acompañamos en toda esta aventura. Eh, muy importante la narrativa, está bastante bien hilada, con una historia interesante que nos mantiene en vilo hasta el final, con algunos giritos. bueno, como digo, una historia muy interesante. Después, lo que a mí me ha fallado un poco del juego, como comentaba antes, es un mundo abierto o semiabierto, con zonas muy grandes, con misiones secundarias que, por desgracia, pues algunas de ellas viene bien hacerlas porque vamos reforzando lo que viene a ser el armamento de nuestra nave pero que a mí personalmente no me hubiera gustado hacer ninguna. Me hubiera gustado que el juego hubiera sido más directo porque lo bueno son los combates y la narrativa y lo demás se diluye, se diluye un poquito por pues de ahí la nota que yo le puse, ¿vale? Me hubiera gustado ponerle una nota un poquito más alta. Si esto, si este mundo abierto no hubiera sido así, no hubiera sido así como es, vaya, tan, tan grande y con visiones que no aportan nada realmente a la narrativa, porque sí, vas conociendo un poquito de los habitantes de la galaxia, de sus pormenores, pero lo que es la fuerza narrativa, otra vez me repito, es la historia entrenar a la nave y la secta, y todo lo que va pasando ahí. Entonces, bueno, pues eso, la nota creo que la dejé en un 7.4, a quien nos guste, quien nos gusten los juegos de naves, es ineludible, el juego está a 39,99, si no recuerdo mal, en la Stadia Store, y a los que no os gusten los juegos de naves o no hayáis probado nunca, pero os atraiga un poco la ambientación, habéis visto nuestro vídeo, os vuelvo a decir, en YouTube, donde podéis ver la, el rendimiento. Tenemos modo calidad, modo rendimiento, muy importante. Este, este selector nos encanta mencionarlo y nos encanta probarlo. En este caso se nota, se nota bastante en las, en las, dos, las dos vertientes, ¿no? En rendimiento, el juego va a 60 frames súper estables, pero acusa algo de popping, que personalmente a mí no me molesta demasiado, pero bueno, si te vas moviendo mucho por ciertas zonas y algún popping a lo lejos, que molesta. Pero lo curioso es que cuando cambias a modo calidad, el popping desaparece, pero nos aparece una carga de texturas con retraso, que esto ya es alucinante, tío. O sea, quitas un problema y añades otro. Eh, se nota mucho la diferencia de estas texturas, tardan mucho más en cargar, pero son mucho más nítidas en, en modo calidad 4K. Así que bueno, ahí la elección de cada uno, en el vídeo lo podéis ver, se ve bastante clara la diferencia. Yo personalmente, como siempre o como casi siempre, en mi caso, he jugado en rendimiento. Tuve que probar el modo calidad para hacer el análisis, pero sobre todo lo jugué en rendimiento. Así que bueno, como decía, si no tenéis muy claro el jugarlo o no, pues no sé, con que os atraiga un poquito lo que viene a ser los juegos de naves y la narrativa, como digo, que es bastante interesante yo igual me esperaría una ofertilla para pillarlo. Y si os gustan los juegos de nave, no, pilléis, no esperéis nada. Directamente ya lo tendréis en la biblioteca, así que no tengo nada que contaros. <risa> no sé, Felipe, si lo llegaste a probar.
1: Sí, pero muy poco. Muy poco, no... Lo jugué un poquito para ver el rendimiento y demás, pero luego no, no pude echarle más. Yo creo que una horita le echaría y poco más, no. Y me echó para atrás el tema de que estaba en inglés,
0: si no recuerdo mal.
1: Entonces, eh... Eh,
0: sí, sí, no, no lo he dicho, pero está totalmente doblado en inglés, un doblaje muy bueno, pero traducido solo texto, así que bueno, Claro, la es historia bueno. estaba, lo, lo poco que yo
1: jugué, lo que no me gustó nada es que estás en un combate, en medio de un combate ahí súper tenso y de repente la nave te está hablando y tú estás hablando con alguien y, y pierdes el hilo de la historia en ese sentido porque no puedes pararte a leer. Y, y si eres nulo como yo en el inglés, pues ya te cagas, ¿no? Pero bueno, si sabes inglés, pues eso que te llevas. Pero, hostia, me hubiese gustado porque en ese sentido sí que lo, sí que me hubiese llamado mucho la atención. Si, si dentro de que te dan una pequeña trama, hubiese estado en, en español, ¿no? Y, y, y poderla seguir mientras combates y demás, me hubiese dado seguros. Sí. Sí. Yo creo que es eso... Un... Yo creo que has hecho,
0: has hecho muy bien, perdona, de, de, de decir esto, porque se me, se me ha olvidado, y es que hace el efecto GTA, y aquí es peor, ¿no? Porque en GTA dices, vale, cojo el coche, me están hablando, me paro, escucho la conversación y continúo normalmente, a no ser que venga un camión detrás de ti sí. con 40 tíos con una que esto pasa muy pocas veces. Pero en este juego, si te paras, te matan, te aniquilan, ¿vale? Porque los combates son frenéticos y con dos segundos que te pares a leer los textos que salen en pantalla, están muertos. Y entonces pierdes mucho el hilo de esto que decía, de la, de la simbiosis muy importante que hay entre la nave y Nara. ¿no? Y es una pena. Si estuviera doblado al español, eh, llegaría más gente, por lo menos en nuestro en nuestro Sí, ambiente, es vaya. que ganaría
1: muchos enteros. El, yo que sé, a mí me gustan los juegos con una narrativa, una pequeña historia, que, que te hagan continuar para saber más. ¿no? Es decir, vale, me, me engancha por la historia, la jugabilidad me mantiene y pues, pero me da... Quiero saber más. Quiero saber qué pasa. no Entonces, pero claro, en este caso... Te pierdes mu mucho parte de esa narrativa si, si no controlas de una forma más o menos fluida el, el idioma de Shakespeare. Qué bien me ha quedado este discurso.
0: De Shakespeare. Shakespeare. es una pena Sí, <risa> pues sí no, pero sí, tienes razón, es una pena.
1: Es un punto, porque han querido hacer, un han querido meterle una historia a un juego de naves que, que, que yo creo que no se ha hecho nunca a ese nivel o, o han querido darle un, un pasito más allá en ese sentido y, y yo. Creo que el, el doblaje hubiese llegado Mucha más gente
0: Sí, bueno, no deja de ser un juego Entre comillas indie, ¿no? Porque lo desarrolla Fish Labs Que es un estudio pequeñito Aunque esté aunque esté Bajo el, el paraguas de Coño, que no me sale el nombre Bueno, de una, de una distribuidora bastante más grande ¿no? De, y, y claro eh, El juego no creo que el presupuesto haya sido desorbitado Si ¿sí? nos fijamos en sus anteriores juegos Galaxy on Fire, creo que es su saga más Destacada, son juegos de móviles que parece mentira, pero lo que es jugablemente se parece mucho a Corus, ¿vale? No tienen esta narrativa tan impactante, ni estas secuencias de vídeo tan bien hechas, ni tan bien escritas, ni este mundo abierto tan pesado para mí, <risa> bajo mi punto de vista. Encino. Sí, pero lo que vienen a ser, yo creo que el motor del juego, el núcleo, el, el, el core, ¿no? De lo que es el, los combates y todo, es el mismo de los Galaxy On Fire. Aquí se nota que tienen como más dinero, pero tampoco se han pasado. Incluso el doblaje este tan bueno que tiene en inglés y todas estas secuencias de vídeo creo que son incluso excesivas, ¿no? <risa> Para el juego que es. Sí, pero bueno, sí, al final sí, es si estar... tienes un personaje
1: o dos, el doblaje, es contratar, a... no es lo mismo que un, un Cyberpunk que tienes que contratar ahí a... A de claro. personas. Pero bueno,
0: sí, ahí claro, está la Realmente punta. sí.
1: Eh...
0: Pues nada, Felipe, como he dicho, un 7.4. 7.4, sí. nota notable. Está muy bien, ¿eh? la verdad es que el juego está muy bien. Aunque la nota os parezca poca, es que últimamente si un juego no tiene un 9 es una mierda, ¿no? Pues no, estoy hace mucho tiempo que no es así. Por eso nos gusta que leáis los análisis, que veáis nuestros vídeos y que saquéis vuestras propias conclusiones. Este juego con un 7.4 es un juegazo. Un juego Así con, que con un
1: 6 te puede hacer el papel perfectamente. Es un juego decente. Quiero decir, no Sí, la, la nota no
0: deja de ser un número.
1: Claro, el, el problema, os tenéis que preocupar cuando vaya por, por debajo de 5. Entonces ahí ya suspendido, ahí ya tiene algo que, que puedas decir. Pero por encima de 5 es un juego que te puede, si te llamas. <risa> <el juego>, no, no, <risa> no, Sí, ese se estaba hablando hoy un poquito por ahí por el grupo de terceros. sí, sí. sí. <risa> bueno. yo, yo no voy a decir nada, que me ha dado mucho coraje ese juego, pero bueno.
0: Malo, Creo que malo. me toca despotricar bueno, a mí, ¿no? ¿O qué? Tírate a por los pollos.
1: <risa> Va, voy a despotricar. Eh, hago esta onomatopeya porque te, he hecho el análisis de Chicken, chicken Bullies Painted Red. Pollos ¿vale? antropomórficos. ¿Qué significa esto?
0: ¿Cómo te mola esa palabra?
1: Sí, 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 sí. Es que no, no. Me parece una palabra muy acertada para este juego. Antropomórfico, con forma de persona humana antropomorfos. Estamos. Pero cabeza extraña, cabeza de animal. Correcto. Bueno, pues es una aventura gráfica eh, donde los personajes... Eh, bueno, ya lo decía en el análisis, ¿no? La, las personas son mitología, ¿no? La mitología de, de, de esta ficción son las personas. Y los personajes reales, pues, son animales antropomórficos. Pues, y tenemos de todo. Desde pollos, jirafas, eh, no sé, pues, pues, de todo. De todo hay ahí, ¿no? En la, en la viña del señor. Y... Es una aventura gráfica con, con toque de noir, ¿no? De, de película de... No me sale, Víctor, ayúdame de, ci, de,
0: de cine negro, de cine Correcto, negro. Correcto, exacto. <risa> sí, lo has dicho muy bien. Que, he buscado Aparte bien. De, de, de lo del noir que has dicho, el estilo visual, me gusta eso, que es, es como el Sin City, ¿no? Que es todo negro y algunos resaltes de color que, que le dan, le dan un, una, una personalidad muy importante al juego, diría yo. Estaba chulo. Exacto, la, toda la aventura es en blanco y
1: negro salvo algunos matices de color, pues eh, del, el rojo cobra mucho protagonismo con la sangre que no, no, no os penséis tampoco que sale dos veces y con algún elemento más y luego un color así más vivo que, que para dar énfasis en unas situaciones en concreto, ¿vale? Pero todo el juego básicamente es en blanco y negro y... A eso, ¿no? la sensación de una película de cine negro. De hecho, la música de fondo, porque estaba ahí el humo de los
0: cigarros, de... O sea, lo tenéis todo. No, no. Y... y la situación, no, policíaca, no. Y sí, el ahora pesca pues, también ahora es, es pues, del cine okay. negro. Entonces, el... es una aventura
1: gráfica, point and click, aunque no tiene mucho de point and click como tal. Sabéis que en el point and click tienes que coger objetos que luego tienes que mezclar para usar una puerta para abrirlo, que no sé qué. Aquí se reduce todo a lo más básico. ¿no? Tienes algunos objetos que cogerás de vez en cuando, pero porque son obligados a cogerlos para avanzar en la aventura y para atar cabos. Luego, muchas veces cogeremos objetos que ni utilizaremos. Y si no lo coges, no avanzas. Pero bueno, es muy básico y el juego te lleva muy de la mano. Y pues la historia trata sobre unos pollos, dos pollos que son los Crestectives. Entonces ya os daréis cuenta de que, el juego también va tocando un poco palos de humor, ¿no? Dentro de, 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 la, de lo que es el cine negro, la seriedad, la música, el ambiente, los misterios, el asesinato, los gángsteres, todo esto, pues lo mezcla un poco con humor con el, el tema de los animales antropomórficos, ¿vale? Que si sí, los crecectives, que, bueno, veréis muchos chistes fáciles en ese sentido. Yo creo que me ha gustado mucho el juego por los chistes fáciles, que, que son peores que los míos, pero bueno. Y... Y nada, eh, es una aventura... Pero es que
0: lo, ¿tú, tú, ¿tú ¿Estás seguro de lo que acabas de decir?
1: Ya pasé Ay, unas mira. capturas por el grupo de Telegram. Yo tengo una sed de caballo y sale un caballo y dice, nunca me lo habían dicho. <ríe> o sea que es emperador. Pues sí, sí.
0: Están, sí, están a tu nivel, sí. Sí, pero bueno,
1: eso lo sueltan de vez en cuando para que sea el juego un poco más a menos, no es que estén cada dos por tres haciendo chistes, ¿no? Y, y el, el empaque global es de una aventura seria, ¿vale? Fuera de, de lo que se sale de lo, de lo extraordinario de esto que estamos hablando, ¿vale? Entonces, nada, que me voy por las ramas. Eh, la historia está que el pollo crees que, que active este, le faltan cuatro días para jubilarse, entra, entra un animal, no me acuerdo qué, qué animal era ahora mismo, que es, que es un una chica le dice, mira, que tengo una amiga que está teniendo problemas porque tiene amenazas y dos cuantos. Entonces, eh, por una serie de situaciones, de razones que no voy a decir aquí, para no destriparos nada, pues el, el, el pollo que escribe, se, se pone manos a la obra y llama a su amigo para ir a investigar a ver qué es lo que está pasando. Bueno, y ahí la trama se, se desenvuelve, tal, hay algunos giros de guión. Y a mí me ha parecido muy interesante... El juego, si vas a la historia principal, dura en torno a las seis horas y media, ¿vale? eh, Y nada, las mecánicas, como decía, el juego en todo momento os lleva muy de la mano, es muy sencillo y, y es raro que os bloqueéis, ¿vale? Cuando te bloqueas un poco el juego te saca más o menos, alguna cosilla y por ahí un poco más complicada, pero no os vais a quedar bloqueados y no os vais a atascar. Ya, la historia se lo monta de forma que, que tengas ganas de, de saber más, de saber más. Cuando ya empieza la mecánica un poco a agobiar en el sentido de que va a ser todo el rato lo mismo, pues te sale una escena en la que tienes que disparar, apuntar y disparar, tienes que hacer... Te varía un poco para, para quitarte ese cansancio que puedes ir arrastrando de aventura gráfica y seguir un poquito más. Entonces ahí su cometido lo hace. La parte de lo que es aventura eh, se basa en la conversación y en la investigación de los personajes hay muy poca interacción respecto a, a los escenarios que nos pueda decir lo que os comentaba, que tengas que coger una llave, abrir una puerta, además, nada. Básicamente será pues observar a lo mejor un cuadro, porque ese cuadro tiene algo, pero poco más. Sobre todo, hablar con los personajes, investigarlos, abrirán un diálogo sobre hablar con ellos, abren diálogos adicionales con temas concretos, y eso des, desbloqueará a su vez pues, la posibilidad de interrogarlos a ciertos personajes. Eh, Dependiendo cómo hagamos el interrogatorio nos darán más o menos nota, pero la trama seguirá, indiferentemente de la nota que tengamos. ¿vale? Más, no, tiene, no tiene más. Iremos avanzando y harán puntos en los que tengamos ya toda la información recolectada y tendremos que atar esa información para eh, la, todas las pistas que tengamos, atarlas de forma que... que que tengamos las conclusiones que tengan algo de sentido, ¿vale? Hacer unas conclusiones, entonces el juego, el mismo, nos presentará las pruebas que hemos hecho, nos hará un pequeño diálogo de, bueno, pues esto está así y seguiremos un poco más. Básicamente, es, a grosso modo, es eso. Es que no quiero entrar tampoco en mucho detalle, ni aburridos más, pero si, si os molan el tema de las aventuras gráficas, eh, os tira un poco, tenéis curiosidad, porque habéis visto los gráficos, eh, los animales antropomórficos y demás... El juego, el juego os va a gustar. Y por $19,99, que vale con precio normal, súper bien. Si ya lo pilláis en una ofertita, pues genial. Pero es un juego fácil de digerir, no es muy pesado y, 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 que, y aparte que puedes jugarlo tranquilamente en la tele, en el ordenador, incluso en el móvil. Me he llegado a tirar yo una hora y media con el móvil jugando porque no
0: lo podía soltar. Ahí bien. ahí te quería yo preguntar. Una cosita, una pregunta, Felipe, antes de que termines. Eh, ¿Teclado y ratón, mando o direct touch en el móvil?
1: No, en el móvil eh, con Razer Kishi. No tiene directas de este no, momento. No me no, extrañaría no, que lo pusieran no. porque es un juego que se, se puede prestar muy muy bien a esto. vale Yo lo he jugado con el Razer Kissy, pero quiero decir, lo podéis jugar con mando, con teclado, con ratón, como queráis, con el Kissy, con el móvil. Lo vais a disfrutar. Está muy bien implementado para jugar en cualquier situación. Lo más directo lo más rápido siempre es el teclado y el ratón, porque con el ratón lo haremos prácticamente todo, apuntaremos súper rápido, pero los controles con, lo, con el mando están muy bien resueltos y no, no, no lo echas en falta. La, la aventura la continúas, al final es leer un poco, ir un poco interactuando, o sea que, que nada. Bueno, A mí aprecio... la,
0: la narrativa es la que manda, ¿no? Ya, exacto.
1: Pero no es, no es el... el... Los te... no es disco,
0: disco Elysium
1: no No es Disco Elysium, aquí vamos a leer y podemos pasar a nuestra velocidad como queramos, no son diálogos súper extensos son diálogos muy amenos, aparte pues lo que os comentaba, cuando el juego se vuelve un poco denso, cambia y te pone alguna pantalla de disparar cuando la narrativa empieza a ser un poco más densa de lo normal, te sueltan algún chiste para romper un poco o sea, parece una tontería pero está todo muy bien medido para que tú quieras continuar jugando y no te resulte pesado como puede ser una aventura gráfica de, de, de mucha carga de lectura. ¿Vale? Pero bueno, eso es lo que nos vamos a encontrar también. ¿eh? Lectura, lectura y la interacción, poco. Sí que lo hubiese faltado. Bueno,
0: eso es, es, es lo que vienen a ser las aventuras gráficas. ¿no? Exacto, exacto. Pero
1: bueno, ¿qué quiero decir? Que está todo muy bien medido, está muy bien resuelto y si os llama la temática y queréis pasar un buen ratillo, a mí me ha durado y yo me he ido leyendo todo, parándome tal, pero la historia principal, no me he ido por los... Porque hay zonas, zonas adicionales que no son obligatorias, que te dan un poco más del lore de, del, del juego y demás. Pero hace eso. La historia principal, seis horitas y media la tenéis, la tenéis pulida ya.
0: Muy bien. Podéis ver como he comentado los antes. Los los he video... Sí, sí. Podéis ver el vídeo en YouTube del análisis de rendimiento. Que el rendimiento, pues bueno, no hay mucho que añadir. La verdad, el juego va perfectamente bien en Estadia. Y podéis leer el texto completo de Felipe en estadiohoy.com como siempre.
1: Sorpresa, ¿eh? Yo pensaba que el juego a mí me llamó la temática tal, digo, bueno, no sé, será un juego un 6, una cosilla así, que pasaría, Pero ostras, no lo pude soltar, me lo tuve que terminar, yo creo que un 8 o, y por 19, 99 euros. Pues
0: como un buen libro de estos de género Noir, que has dicho tú, sí. cuando empiezas ya no acabas, hasta que no acabas, cuando, cuando haces pop ya no hay esto, vaya, por no,
1: Sony no Ah, está chulo. Muy
0: está bien, pues después de bichejos antropomórficos vamos a pasar a una de las nuevas secciones que tenemos oh, esta temporada. En el... ¡Antropomórfica! Bueno, antropopatata. Así que vámonos a la nueva sección. Noticias rápidas del mundo del videojuego. Queridos estudiantes,
2: ante la inactividad del señor Phil bueno, he decidido director, ser ¿no? vuestro presidente y para estrenarme os voy a traer las noticias más destacadas de la semana o de la quincena. <risa> Empezamos. El señor Microsoft ha decidido sacar los billetes y comprar Activision. ¿Qué significa eso? Que todas sus IPs, como Diablo, Overwatch, Call of Duty, serán de Microsoft. ¿Serán exclusivas? ¿Serán, ¿Seguirán siendo multiplataforma? No lo sabemos. Otros que sueltan los billetes serán la gente de Take-Two que han comprado Cigna, para seguir ampliando su dominio en el mundo de los videojuegos. Os recordamos que Kratos, protagonista de God of War, dará su desembarco en PC, así que todos los usuarios de PC podrán disfrutar de ese gran juego. Y por último, os traemos un retrasito, que no es el mío, <risa> sino el retraso de Stalker 2, que nada más empezar el año han anunciado que su lanzamiento se irá a diciembre de 2022. Casi un año de retraso. Y poco más. Aquí pasaré por este podcast en cada programa para traeros lo más destacado del de mundo de los videojuegos fuera de Estadia. Recordad, estadio oyentes, si no hay mata, no hay patata.
0: Bueno, habéis podido escuchar a nuestro compañero Trumpotato que ha venido en esta nueva sección que, bueno, yo la bauticé noticias rápidas del mundo del videojuego, aunque nuestro colega, la patata Trump, ha querido que sea una sección más lenta de lo que yo pensaba. La así patata que... turmórfica. <risa> sí, sí, sí. Bueno, nos ha traído noticias de... de fuera del mundo del videojuego. Noticias, bueno, pues que eso, que siempre se nos escapan cosillas, así que hemos tenido eso, el retraso de Stalker 2... Eh, la compra de, de Take-Two eh, con Procigna eh, después también la compra de Microsoft que de esto hablaremos un poquito después de, pues esto, de Activision Blizzard que vaya tela, vaya tela, vaya tela la llegada de Kratos a PC muy importante también para la industria aunque no os lo parezca, aquí en Estadia de todo esto pues no nos enteramos así que nada, eh, perdonadme por, por esta pequeña movida que ha pasado antes, no sé exactamente qué es lo que ha sido así que en el okay. vídeo final lo editaré y en el audio también Así que al final hemos podido ver la patata y hemos vuelto a estar Felipe y yo sin patata. Ha sido, muy bien,
1: nunca mejor dicho, una patata caliente. <ríe> ¡Oh! <Veas.
0: ríe> ya ya, realmente, ja, aquí to tocas un, una tecla y se va todo al garete. Así que bueno, voy a intentar tocar lo menos posible. No sé cómo... Me hacen falta dos monitores, pero no los tengo, es lo que tiene. Voy abriendo y cerrando ventanas. Bueno,
1: a la y gente, alguna a la vez gente que, que no escuche por podcast de audio solo, eh, pasaros por YouTube y entenderéis todo lo que está pasando, porque no tiene
0: desperdicio, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Aunque, bueno, lo que, lo que nos ha contado la patata, la veáis o no, pues ya la habéis escuchado. Es lo, lo importante realmente es escucharla, ¿no? Todo lo que ha dicho. Muchas gracias, Carlos, por, el, por este, por este vídeo. Y, y sin, sin más que comentar sobre lo que ha dicho la patata, porque como digo, esta sección la vamos a hacer, pero no vamos a darle mucha bola, me refiero a mucho comentar las noticias, a no ser que sean muy, muy importantes y que atañan a Estadia de alguna u otra manera, pero es para que tengáis también un poquito de referencia de lo que ha pasado en el mundo del videojuego fuera de Stadia, ¿no? Lo más importante, lo más destacado, de forma rapidita. Eh, si quieres, Felipe, nos vamos al meollo, sección que hemos mantenido, como hasta ahora.
1: Lo meollo, pues vámonos al meollo.
0: El meollo de la semana. Bueno, pues eso. Eh, esta semana he querido hacer dos meollitos, que aunque ninguno de ellos tiene que ver directamente con Estadia, pero me gustaría hablar de las dos cosas. De Bueno, pues eso, de las dos cosillas. Eh, la primera de ellas. Eh, bueno, algo que hemos hablado de refilón alguna vez, pero si quieres en, podemos profundizar un poco más en el asunto, que creo que es muy importante, muy interesante y que ha habido bastante debate esta semana, ya no solo en nuestro Telegram, por ciertas... Fotos que ha puesto algún algún usuario no que ha dicho, pues mira, me ha costado tantas horas pasarme tal juego, yo he estado tantas horas jugando a este otro. Bueno, el Despipor revino porque la gente de Techland, de Techland, creo que se pronuncia, Techland, que son los creadores de Dying Light, están pues trabajando en, el, en la segunda parte, que se nos viene dentro de poco, no en estadia por desgracia. Estaría bien que saliera este juego también en estadia pero bueno. La cuestión fue que dijeron que, que su juego tardaba, bueno, que ibas a tardar unas 500 horas en completar su juego. ¿vale? Tocaron en la
1: Techland
0: la Teclan. Fue malo. Pero sí, sí, ese no ha estado mal del todo. Pues sí, dieron la Teclan. Porque la, la cosa es que lo dijeron en Twitter, ¿no? Entonces, eh, se lió pardísima, ¿no? Como que 500 horas, esto sí es imposible, no puede ser, 500 horas en completar el juego. Bueno. Si sí, lo que querían era la visibilidad, la consiguieron. Se lió, como digo, muy, muy parda. Eh, hubieron todas las webs de referencia del mundo del videojuego, tanto en inglés como en español, como en el idioma que sea. Se han hecho eco de esta pir pirada de olla que tuvieron la gente de teclan bueno, o por lo menos el que lleva su Twitter. Pero como ya he escuchado en algún otro sitio, esto puede ser que a uno sea tonto o que sea un puto genio. Yo me entiendo más porque este hombre es un puto genio. ¿no? no se hablaba mucho de este juego, viene entre medias de de Elden Ring y de otras cosas mucho más esperadas por la comunidad en general y han dicho, pues vamos a liarla y así que se hable de nuestro juego y vamos a hacernos publicidad gratuita y lo han conseguido. Hombre, con los retrasos pero bueno y
1: el juego ya puede durar sí. 500 horas o 1000, se quedan cortos, porque este juego bueno, fue anunciado pero... para, no lo sé, en
0: 1985. Sí, por ahí. No, qué va, tampoco lleva tanto retraso, pero bueno, tiene muy buena pinta, ¿eh? Bueno, la, la cuestión que se retrotallaron, sacaron otro Twitter ya con las cifras reales: ¿no? 20 horas la campaña, unas 60 o 70 las, eh, digamos, secundarias y 500 horas si exploras absolutamente todo el contenido del juego, todos los, eh, todas las posibles líneas argumentales, todos los coleccionables, todo, 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 que esto no lo hace nadie porque el trofeo platino, como se quiera llamar en cada plataforma, lo sacas mucho antes. Eh, bueno, como ya lo habían liado, la cuestión es: nosotros nos preguntamos en qué momento se nos fue de madre la duración de los juegos y por qué es la hora de dar marcha atrás. Esto ya hace tiempo, ¿no? Que es la hora. Y en qué momento se nos fue de madre, no sé yo si lo vamos a poder contestar. Llegó pero yo te voy a dar. Sí, pero yo te voy a dar una. Una pequeña visión, ¿no? De lo que yo. de, de, de mi opinión. Yo recuerdo cuando jugué Far Cry 3, que lo jugué ya un poco tarde un poco tarde me refiero porque el juego ya había salido, yo no estaba, no... Estos juegos no me atraían demasiado, pero no sé si fuiste tú o quién fue, me dijo, pruébalo, porque el juego está muy bien, tal, esto, lo otro. Bueno, la cuestión es que me puse a jugar a Far Cry 3, me encantó la historia, lo que viene a ser la historia principal, que yo recuerde y hace mucho tiempo lo jugué, no tenía demasiado relleno, si tú querías, o sea, si te pones a, a hacer el hill, pues, <ríe> pues sí, podías perder mucho tiempo, pero lo que viene a ser la historia, en 20 orillas te la, te la fundías. Entonces yo digo que me quiero... Quiero ir a este momento de Far Cry 3 porque si te vienes a los Far Cry actuales, por ejemplo, el Far Cry 6, la historia propiamente dicha, si te la quieres completar sin andarte mucho con rodeos, vienen a ser 50-60 horas. Con menos horas no es posible llegar al final de la historia, no no ser que hayan glitches y historias y speedruns y mierdas estas. O sea, lo que tardábamos en Far Cry 3 20 horas, en Far Cry 6 nos cuesta 60. Y esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista práctico, argumental de lo que vienen a ser... Digamos, no añade más calidad por durar el triple. Far Cry 6. En este aspecto. O sea, tienes ahí una estira estirada del chicle de la historia, del chicle de, del juego en sí, ¿no? Que en Far Cry 3 ya la tenías porque podías estar 300 horas haciendo misiones y haciendo todo lo que el juego te daba, aparte de su historia principal, que realmente la narrativa de Far Cry 3 era muy potente y era lo más atractivo de este juego, para, por lo menos para mí, aparte del gameplay, que era muy entretenido. Pero si tú solo querías jugar la historia en 20 horas, aproximadamente, 20 y pocas, no recuerdo ahora exactamente, tendría que mirarlo en How en to Beat, pero no lo voy a ver, por si acaso revienta algo. How long? Sí, si, no, no, si no... lo quieres mirar tú. Eh, en el 6, ya os digo, te vienes a 60 horas. Entonces, esto yo, para mí, desde mi punto de vista, aunque yo ahora haya cambiado mi, per mi perspectiva de jugador, no digamos, ya soy más mayor, ahora tengo familia, tengo más responsabilidades, mucho menos tiempo para jugar, ya no lo digo por esto. Lo digo porque estirar artificialmente las historias en los juegos a mí me parece algo que es eh, poco menos que una trampa ¿no? de cara al jugador. Porque realmente lo hemos hablado, yo creo que coincidimos absolutamente todos los que hemos participado en este podcast y el 99% o no tanto de la gente con la que hablamos en nuestro canal de Telegram o en otros sitios, en que cuando algo es bueno, si es breve, pues dos veces bueno. Ya no me refiero a breve... Que se, que dure dos horas, sino que lo que tenga que contar dure lo que tenga que durar, no empezar a estirar las cosas, ¿no? y Juegos tan geniales, y pongo las comillas porque para mí no es mi tipo de juego, no me gusta, no me gusta la compañía, no me gusta el juego. de Last of Us 2, ¿tiene este estiramiento del chicle sin necesidad ninguna? Porque tiene cuatro o cinco horas que le sobran hacia el final. ¿Qué, qué, qué sentido tiene en un juego de esta calidad, ya no excelente, sino única? que tenga hasta cuatro o cinco horas de, de no hacer nada, de pasearte, de hacer objetivos que no tienen sentido para la historia principal. Pues si esto lo multiplicas por mil, tienes muchos de los juegos de Ubisoft, que por desgracia son la mayoría de los que tenemos en Estadia ojalá vinieran de otras compañías. ¿no? Ubisoft. Y, sí, y claro, y esto se, se, ha, se ha venido a muchos otros juegos. A, a, ya no es que Ubisoft, esto lo tiene por bandera, pero muchas otras compañías han cogido este estándar de cuando más largo mejor cuando esto no es verdad, ¿no? Desde el mundo de, del periodismo del videojuego, no nosotros, que no somos periodistas, somos aficionados como vosotros, pero tenemos todo este cinglo montado. Todos, absolutamente todos los redactores de todas las revistas que puedas leer en el idioma que sea, español e inglés preferiblemente, que son los que yo entiendo, están diciendo que los juegos son demasiado largos artificialmente, que hagan el favor de acortarlos, que les están quitando puntuación porque son demasiado largos y las compañías siguen R que R a su bola, haciendo los juegos más largos todavía. A mí no me entra en la cabeza, es algo que no entiendo. Y hay muchos juegos que a mí personalmente me desespera y me saca del juego. Este, este tiempo muerto, cuando yo tenía 15 años estaba muy bien, Final Fantasy VII, combates aleatorios, sale 25 horas, 30, 50, 200, 400, 1000 horas de lujo. Pero ahora esto no lo entiendo. No lo entiendo porque puedes hacer esto totalmente secundario, que no sea obligatorio, y el juego es para todos los públicos, para el que busca una, una historia directa rápida y bien contada, y para el que busca esto mismo, pero aparte, 500 horas de hacer el monkey por el mundo que propone el juego. No sé, Felipe, yo supongo que estás totalmente de acuerdo conmigo, pero bueno. Sí,
1: a ver, yo la visión que tengo es que cada vez nos, ya no compramos juegos, compramos servicios y, y hoy en día pues coges cualquier juego, pues, pues no sé, te coges un Ghost Recon hay tropocientas mil misiones y, y al final lo que quieren es que, pues, que pases por la tienda, te compres el atuendo de no sé qué, para porque juegas. No lo no sé. no
0: claro, En ese tipo de juego, yo sí que lo veo más o menos normal que el, que el, el tiempo de juego pues, sea infinito si ellos pudieran permitírselo, ¿no? ir añadiendo cosas en los juegos como servicio. Es lo que busca el jugador sí, pero, cuando compra al algo final, así. Al sí, si no, después no hay contenido y nos quejamos. Claro,
1: no, pero al final, al final es la mayoría. Quiero decir, tú te compras un juego pensando que es un juego normal cuando es un juego como servicio. Eh, hoy en día ya es raro ver un juego que no te tenga un fondo de, de juego como servicio, no os tire el chicle y no ah, te va a jugar... No lo sé. No... Yo preferiblemente
0: me refería a los juegos monojugador ¿no? de toda la vida. A ver si nos vamos a... Eh, últimos ejemplos que hemos tenido en diapositiva. por bueno, ejemplo.
1: Assassin's Creed, estás igual. Assassin's Creed es un... Eh, ya,
0: pero es, es el juego Ubisoft copy-paste, ¿no? Típico. No, me refiero a otro tipo de juegos, tipo Resident Evil 8, por ejemplo. Del pon 7 al 8, yo ya noté ahí pon una que estiradita. Que Sí. el 7, por ejemplo, es conciso es claro, lo que te cuenta en el tiempo que te lo cuenta está bien, para mí está perfecto medido el timing de lo que viene a ser el juego 10, 12, 8 horas, depende del jugador te cuenta todo lo que te tiene que contar te proporciona todas las emociones que te tiene que proporcionar perfecto, pero ya llegas al 8 y ya llega un punto que dices uff, esto se me está haciendo largo, ¿por qué no se acaba ya? ¿no? ¿por qué no llegó ya al enemigo final? este no era uno más, y el juego está muy bien te claro. mantiene entretenido, es divertido pero hay un momento de... Mm, Aquí esto lo han puesto con calzador.
1: Sí, a ver, al final es un poco también tema de diseño ¿no? que, que muchas veces me imagino que se esperarán que se contara de una forma y al final resulta, no lo sé. Yo creo que el, que el, que el punto clave está en el, en el de Last of Us 2 que comentabas, ¿no? Esas horas de
0: relleno y demás. Pues... Esto se lo impondría Sony a Naughty Dog. Le diría, mira, el juego tiene que durar la aventura 32 horas, 35 horas. Es que no, no, a mí yo no lo entiendo. En este juego, precisamente en este juego no lo entiendo. Absolutamente nada. Que esto pase. Es que es... Cuando le iban, a dar un, le iban a dar un 10, ¿sabes? Sí. Perfectamente. Sí, sí, sí. la mayoría de webs ya se lo han dado. Pues los que no se lo han dado ha sido por estas cinco horitas de que no tiene sentido de que lo estiren.
1: A ver, es que es, que es, es muy relativo. Es muy relativo. Yo sí que creo que, que duran más de la cuenta. A ver, The Last of Us. El problema es que cuando te encuentras un juego del calibre de The Last of Us, te alargan la historia, pero a veces pues, no te sabe mal que te la alarguen un poco. Se pasaron un poquito, sí, pero bueno, es algo... Dentro de lo, de lo que se alarga la historias, es algo que puedes aceptar, más o menos. más o menos Hay juegos que se alargan muchísimo más y que de, deberían de durar mucho menos. Y que y que son que tienen misiones de vete a por esto, de vuelve lo otro. los lo malo de... es
0: cuando son obligatorias. Claro. Cuando son obligatorias es cuando viene el problema.
1: Naughty Dog intenta, en este caso, alargar un poco... Lo que pasa es que la historia que te están transmitiendo es muy potente y a lo mejor... Eh, yo creo que más, más que el alargarte la, que la historia es que, que tiene momentos muy, muy potentes, que dejan el listón muy alto y luego cuando, cuando la narrativa decae un poco parece que, que se te alarga un poco más, ¿no? Pero, pero bueno, a mí The Last of Us 2, por ejemplo, sí que se me hizo un pelín largo, pero no es algo que me molestó y no me impidió terminar el juego. Yo creo que hay juegos que se exageran mucho más y, y que tendría que estar más penalizado ¿no? el... ahora mismo es que tampoco se me ocurre el caso más más así, más grave, podría ser un Assassin's Creed, que los momentos de narrativa sí. puntuales son muy pocos y si luego tienes mil historias, aparte tienes que farmear, bueno, farmear entre comillas, tienes que seguir, hacer misiones que no tienen nada que ver, que dices, bueno, esto, y se alarga el juego muchísimo. Y esos juegos son los que realmente me preocupan y que, que son juegos que la industria cada vez más se va, se está derivando a un juego como servicio, donde... Donde si, si el alargar un juego como el de las tofas ya te parece excesivo, los juegos como servicio que te los venden como tal ya es, ya es algo pero que, que se, se va de madres. No.
0: Sí, bueno, pero yo lo que te comentaba, mucha gente que entra a los juegos como servicio, lo que busca es esto, que le vayan metiendo contenido indefinidamente, ¿no? Si no, la gente se queja, como pasó con el Marvel Avengers, aparte de la calidad del juego, el, el contenido señor, no Marvel llegaba, Avengers, llegaba tarde.
1: Eh, le, todo lo que pasa de la primera media hora le sobra. <risa> Es así, es así, Marvel Avengers la primera media hora dices qué guay, sí, y luego luego le sobra, barrio. pero yo creo que no es por falta de contenido, porque ti, si tú un juego como el Marvel Avengers le metes, no sé, le metes 10 horas, 8 horas, bien hechas, de un metes sí, de bueno, y luego metes contenido... Y, y luego le metes un modo campaña potente no, yo me compro el juego, me paso un modo campaña hostia, pero luego tengo un endgame que me hace hacer estas misiones que aunque sean repetitivas, luego ya, porque a mí me gusta mucho Marvel, voy a meterme en este jardín y, y paso X horas y tengo skins y tengo... Vale, bien pero... pero... Está Bueno, sea. aquí
0: el problema yo creo que era un problema de planteamiento, Felipe, el de Marvel Avengers ¿no? porque el modo campaña lo podía haber tenido un modo campaña bien hecho de 8 o 10 horas como sí que lo ha tenido el Guardianes de la Galaxia que es lo que te iba a decir y aquí claro. han aprendido y han dicho esto es un juego para un jugador solo vamos a contar una historia bien contada y va a durar lo que tiene que durar este juego no, no se estira, no hay cosas raras dura 12, 14, 15 horas, todo lo que cuenta lo cuentan esas horas bien contado y está bien, el Marvel Avengers yo creo que fue una imposición enorme de Square Enix le dijeron, esto tiene que ser un juego como servicio. Eh, yo creo, o supongo o creer, que la gente de, de Eidos y los que hicieron el juego, eh, Crystal Dynamics creo que fueron, pues meterían su patita para hacer el modo campaña, pero no les darían más presupuesto, más tiempo para hacer lo que querían. les salió esta castaña, que es lo que tú dices, que quitando los primeros 45 minutos de presentación claro. de personajes, el resto, pues te lo podían ahorrar perfectamente. Esto es, es un juego fallido, ¿no? En todo caso.
1: Generalizar es muy... Es muy... Sí, sí. podemos bueno, pero hacer? sí,
0: pero normalmente... Si cogemos el grosso de los juegos monojugador, bueno, digamos, ¿no? la gran mayoría, muchos de ellos están estirados artificialmente en algún punto. Sí, sí. Pocos no. hay que digas, hostia, esto está perfectamente cuadrado aquí. Y esto eh, viene de las compañías, ¿no? Que les imponen hacer los juegos largos. ¿Realmente nos hacen falta estos juegos largos de base? O sea, es que no, es lo que yo a ver, a ver, creo.
1: Es, yo creo que se estaba remando el, el, el mercado, se estaba remando. Hubo un tiempo antes de que hubiese todo este boom del juego como servicio y los juegos largos. Eh, cuando hacían los análisis las, los medios especializados eh, una mala puntuación te podía venir porque el juego era corto entonces sí. era al revés sí, bueno, este... entonces sí que... era al revés, oh, que los... es que este es muy corto eh, y lo penalizaban por ser corto, luego los alargaron eh, penalizamos por alargar tienen que buscar un intermedio y ahora con todos los todo esto ya es por hacer un poco la historia mental, la rayada mental, no pero con todo el servicio de suscripción que está saliendo en torno a los videojuegos, el, pues, pues el Stadia Pro, el Game Pass, eh, todas las suscripciones estas para mí derivan en un, en un van a con, derivar a lo que se está viendo por ejemplo en Netflix. Netflix sacan una temporada de una serie y hacen eh, esa temporada piloto. Ostras, tiene mucha, mucha muy buena acogida, Sacar una segunda temporada y e incluso depende de la acogida que tengan, sacar una segunda o una tercera ya de buenas a primeras. Para mí los juegos van ahí, van a, a temporadas. O sea, van a, van a lanzar juegos, habrá unos juegos como servicios, pero irá con temporadas cerradas, que tengas una temporadita, un argumento tal, y luego un, un endgame que continuará hasta que saquen la segunda temporada y esto va derivado del, del servicio de suscripción. Y para mí eso será un modelo de... Estoy hilando esto de, de, de forma de ir a la, a la longitud de los juegos, a la, a la duración. ¿no? Será un modelo de decir: vale, yo jugaré una campaña de 10 horas, estaré un año jugando al endgame, ¿no? si me gusta, y si no, lo dejaré ahí hasta que salga una nueva temporada y jugar la temporada y tendré el endgame. Y será la forma de compatibilizar una campaña con su duración concreta, sean 3 o sean 6 o sean 10 horas las que necesite, con un endgame más largo o no. Pero es difícil. No sé, yo si,
0: a... no sé yo si esto puede empeorar, en todo caso, todo este asunto de bueno, te... las
1: historias largas. Yo creo que es el modelo de negocio al que vamos, eh pero bueno, al final esto. A va... ver, a,
0: a, muy, a muy futuro no te digo que no, pero van a haber tipos de juego que no se van a poder. Eh no van a poder pasar por el embudo de este modelo de negocio. ¿no? Ahora mismo el que, puede, el que puede mover todos los hilos para que esto vaya por ahí o no, efectivamente es Microsoft, que tiene su Game Pass, que es este servicio tipo Netflix, entre muchas comillas, ¿no? que nos ofrecen muchos pues, juegos por un pago al mes. De momento, claro, pues, aunque esto ya se habló, no hemos visto ningún juego que se ciña a esto, por suerte. No, eso son, son especulaciones. Es
1: eso son especulaciones
0: mías, pero tú... ¿cuadra? No, no, desde luego que la, yo las veo certeras, ¿eh?
1: Cuadra cuadra esto con un juego de Quantic Dreams, por ejemplo, de Star Wars, que va a hacer? Tal? Perfecto,
0: perfecto. Cualquier Jue juego episódico, esto le viene al pelo. Una
1: temporada de 10 horitas y si cuadra bien, continuamos la historia el año que viene. El motor lo tenemos ya, lo único que tenemos que hacer es animar de nuevo a los personajes y meterle el doblaje.
0: Pero eso es, al mismo Halo Infinite se le, se le podría, puede pasar esto, es muy probable que ahí, pase. Yo creo que va ahí Entonces ahí veremos una, una duración. Más
1: bien cortita, pero que hará bien en ese sentido y habrá un endgame. Bueno, esto son suposiciones mías también, pero yo creo que, el, que el, los videojuegos ahora van ahí, van a eso. Sí, bueno, yo, te digo, yo, yo creo
0: que hay juegos que no se pueden adaptar a esto. Tú imagínate ah, el, el, el God of War o este de las Tofas por capítulos.
1: Dime un juego que no tenga temporadas ahora mismo.
0: Eh, pues hombre, monojugador ninguno. Que sean
1: multijugador todos. Ah, sí, pero bueno, hasta el de Crew, este de, de coches de Ubisoft, tiene temporadas. Por el amor de sí, Dios. Sí, sí, Víctor, sí, sí, ¿qué sí. está pasando?
0: Ya, <risa> bueno. Eh, al final, las temporadas es una rentabilidad que le sacan las compañías a los claro. juegos, ¿no? Pero bueno, claro. la gente que entra a este tipo de juegos con temporadas ya saben a lo que van, ¿no? Si tú te metes en Fortnite, ya sabes a lo que vas. Si te metes en Warzone, ya sabes a lo que vas. Sí, pero tú y tú en este caso de, de Crew Hitman, es, ejemplo, Hitman, es igual. Te compras un Hitman. ¿no? Y tienes temporadas dentro de las
1: temporadas, porque Hitman es una trilogía que tiene tres juegos y dentro de cada juego tiene sus propias temporadas.
0: Sí, bueno, Hitman ahora mismo con el pack este de Trilogy es una idea de olla, lo que han montado ahí, pero bueno. Hit Hitman Decadence. Sí. Hostia, esa es la cuarta entrega. Que Anu Rips es Hitman, afeitado. Ahí, ahí estamos. El la gente 47. Pues sí, bueno, no sé, yo ya te digo Yo espero que se vaya revirtiendo Un poquito esto En te ciertos los podcast, juegos eh. Empiezas a hablar de la luz sí. de los juegos Y te vengo yo con mis, mis historias mentales me, me, Le pegas la vuelta a la tortilla ¿no? a claro. Puede, ser. Puede ser. Pues bueno, vamos a, vamos a ir a la segunda parte Va, del meollo que esto, Aunque no sé si esto es off topic, no topic Porque al final esto yo creo que Nos va a afectar a todos de una manera u otra Tengamos Stadia, no, tengamos Xbox, no Tengamos Sony o no eh, bueno, como hemos dicho, ha dicho la patata Xbox, Microsoft Ha comprado Activision Blizzard Boom. Eh, Por, por Boom. una cantidad, sí Iba, iba a poner una, un gif de una bomba con un sonido Pero no me ha dado tiempo y ¿No has ningún cerdo este. todavía, Víctor, por el amor de Dios? Eh, es que, va, va te voy, a, te voy a poner alguno, va, porque si no después Me lloras que si no hay cerdos, que si tal Espera, está al caer, no quiere cambiar Nada, que no hay cerdo, Felipe Bueno, va no lo hay. Un poquito más y me vuelvo a petar esto. Claro, vale, iremos, no, afina no, iremos no. afinando. Iremos <risa> afinándolo. <risa> bueno, como he dicho, eh, Microsoft ha comprado Activision Blizzard y hasta ahí decís, bueno, ¿qué, qué pasa, no? Activision Blizzard, vale, es 68.700 millones de dólares. Nos parecía escandaloso la compra de Bethesda, ¿no? 6.500 millones, no llegabas a... o 7.500, no recuerdo. pero bueno, da igual, esa cifra ya es ridícula. Yeah. Comparada a los 68.700 millones que va a pagar Microsoft por comprar absolutamente toda la compañía de Activision Blizzard. A ver, lo que podamos ahora nosotros deciros va a ser más en cuanto al tema estadio y todo esto. Yo ya sé que es una referencia externa, pero la quiero decir porque me ha parecido muy, 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 muy interesante. Si queréis saber mucho más sobre el tema y sobre este asunto de las compras de empresas y de las movidas, escucharos el podcast de esta semana de Vandal, ¿vale? Vandal Radio, porque habla Rubén Mercado, que es una persona que sabe mucho de esto. Una persona mercados, que con sabe ropa. de mercados. Claro, sabe de mercados porque él tiene una empresa, una empresa de accesorios y de ciertas cosas y sabe mucho de lo que habla. Y me parece muy interesante todo lo que dice en este podcast en concreto. Bueno, normalmente también, me parece muy interesante todo lo que dice él. Así que si queréis saber mucho más sobre la fusión esta, pasaros por allí y lo escucháis. Y ahora vamos a hablar de lo que nos atañe a nosotros, que viene a ser cómo puede afectar esto a Stadia. Yo voy a empezar diciendo que creo, y creo que no me equivoco, que ningún juego de Activision Blizzard está en Stadia. No sé, Felipe, tú sí las has pegado pues, una revisadita a los juegos. No tenemos Diablo, no tenemos Call of Duty, no tenemos... Eh, bueno, este eh, ya no es.
1: El Destiny 2 ya no es de Activision, ¿no? Bueno, al principio el, luego el, lo recuperó Bungie Si
0: bah, no me, bah, me equivoco, bah. creo que el Sekiro. Creo que el Sekiro sí el Sekiro, está, ¿eh? dentro, está dentro del paquete de Activision. Eh, que no me sabe el nombre. Crash Bandicoot, eh, no sé, hay muchas sagas más. World of Warcraft, por supuesto. Eh, todos estos juegos no hay ninguno en Stadia. Así que, por ¿cómo bueno. nos puede afectar? Pues que si no estaban no van a estar. <risa> Será ¿Esta no? lo más normal. No. Mañana. <risa> Pero bueno, sí. Sí, eh, entonces, yo qué sé, de cara al que su única plataforma es Stadia, que Microsoft haya hecho esta barbaridad de comprar Activision Blizzard por esta cantidad inhumanamente absurda de dinero, pues yo creo que le va a dar un poco igual. La verdad. Después, si eras eh, o eres... Eh, propietario únicamente de una PlayStation y solo juegas a Call of Duty, pues yo me pondría a temblar. ¡Me claro, ¡Futuro! ¡No te no. las piernas! Dios mío. Claro, no te, no te puedo decir otra cosa que igual claro. tienes que ir pensando en vender tu PlayStation 5 y pillarte una Series X.
1: A ver, también les hacen un favor, porque el Call of Duty que han sacado este año... Uf, bueno, bueno.
0: Ya, ya se están escuchando rumores de que se van a alargar los los lanzamientos de los Call of Duty, de que esto no va a volver a pasar porque Microsoft va a meter ahí un poquito la mano para que no vuelva a pasar esto que ha pasado con, como has dicho tú, Vanguardo, es el último Call of Duty, que vaya, vaya castaña.
1: De vanguardia.
0: Una castaña perfecta, de vanguardia, sí. A la, a la última la A la última moda. Así que bueno, eh, no deja de ser la noticia de, del, del año directamente y ya veremos si de la década, porque esto no ha pasado nunca. Bueno, eh, supone que con esto,
1: una... pues el movimiento, el, el contraste eh, de, de, del movimiento de Microsoft con Xbox con, con el de Google mm. con Stadia, o sea que Microsoft pues sí, está comprando a sí. diestro y, y sin esto, también entiendo que tiene muchos, muchos más usuarios, mucho lo que quieras, pero... Y, y, y ves Stadia que tiene en Twitter muerto, pues dices Mira, que empiecen por comprar un community manager. Y a los casi claro, era...
0: hago, ¿no? Pero bueno, no. Como, como dije yo el otro día y nadie pudo rebatirlo, que venga ahora alguien y me diga que Game Pass no es rentable. Claro. No hay cojones. Y no, eso de aguantame la cerveza no va a valer.
1: ¿eh? No, aguántame, no, aguántame el, el café.
0: Aguántame el cubata, no. Voy vale, me ¿vale? Coffee. Bueno, si queréis apoyarnos,
1: o sea, podéis comprar un Buy me a Coffee de 5 orillos para ahí y luego tendremos la suscripción de dos. Y eso, nada. Que vale? os dará
0: ventajas exclusivas, como hemos dicho al principio del podcast. Sí. Tendréis un podcast entre podcast, exclusivo para suscriptores, acceso anticipado a los vídeos, a los podcasts y a análisis y cierto contenido de la web. Así Correct. que pasaros por Buy me a Coffee. A partir de hoy, no, a partir de mañana, porque no nos ha dado tiempo a dejarlo todo fino, fino. Y ya podréis suscribiros a esta, como comenta Felipe, nueva suscripción de 2 euros al mes con recompensas. Así. Pues bueno, bueno, y. La compra y Microsoft, Microsoft no nos no, no, no ha pagado ningún café, Microsoft. No, ni uno. Ni uno. Ni no, agua, pero, ni agua, ni aire,
1: ni pero agua. Google tampoco.
0: Pero Google tampoco es
1: acto. Es peor. Lo de Microsoft lo entiendo, lo de Google no, coño. Sí,
0: si nos llamáramos X Cloud hoy, pues tendría un sentido, pues pero bien. como no Mira, lo X, llamamos.
1: X Cloud hoy. No, Ma X Cloud mañana. Estadia hoy, X Cloud mañana, y force no para mañana. Ahí, ahí
0: vamos Ahí vamos. Ahí, vamos, sí, ahí sí, vamos. vamos a ir a eso. Vamos a ir a eso, a una nueva sección también, que sé que que bueno. Que sé, no, que yo que sé. Que sé que no te lo has preparado. Directamente lo voy a decir así porque es lo que hay. Lo así que, que vamos que... a pasar a la sección que te echo entradilla y todo. Así que vamos para allá.
2: Jugando en la nube.
0: Bueno, pues como ha dicho la voz de mi señora, jugando en la nube. Jugando. Y como sé que no te lo has preparado, ah, en esta sección castigado. vamos a hablar un poquito de, de todas estas... Ya no de juegos en concreto, a no ser que sean un bombazo muy extraño o muy sonado sino de cosillas que hayan pasado en el mundo del juego en la nube fuera de Stadia, ya sea GeForce Now, Amazon Luna cuando llegue, juegos de Switch en la nube que cada vez van a llegar más, como este Kingdom Hearts que está a puntitos y no ha llegado ya, eh, xCloud eh, integrado dentro de, de Xbox Game Pass Ultimate y el futuro de PlayStation Now, que con todos estos rumores que se venían escuchando cada vez más fuerte de que PlayStation tiene listo su servicio... Es nuevo servicio de suscripción parecido a Game Pass, pero no. Esperemos que le den un papel protagonista a PlayStation Now, que se lo merece.
1: Vale, PlayStation Now, que están retirando están retirando tarjetas de suscripción ya del mercado, porque no quieren perder ni un segundo más en mostrar el nuevo servicio que intuimos. ¡Spartacus! ¡Spartacus! ¡Spartaco! Me falta la melena. ¡Spartaco! Eh, intuimos que este servicio pues será una especie de, de, de Game Pass, ¿no? Entonces eh, no está nada todavía confirmado, pero si ya están retirando las suscripciones de PlayStation Now eso es porque incluirán el servicio en streaming el servicio de descarga de juegos, tendrás un, una biblioteca a la que acceder y aparte entiendo que esto se mezclará con el PlayStation Plus Entonces, es lógico pensar que se si mantenga PlayStation Plus, suba en el precio y vaya todo incluido. Eso sería una opción Habrá que ver en qué queda, porque Sony también... No te la puedes dejar llevar, que ahí donde la ves,
0: pues cuando toca innovar... La puede liar, la, la puede liar en cualquier momento. Puede... Bueno, ju justo con esto que ha pasado de Microsoft, eh, igual se les han ido al traste algunos planes que tenía con este servicio. Porque si, si algún momento va a haber, en la, en, la historia, en la historia de esta generación de consolas actual en la que estamos, de pegar un golpe sobre la mesa con el tipo de servicios, es este Sony, este ahora mismo.
1: Y ojo, porque salió Sony eh, pidiendo a Microsoft que se atinieran a los contratos que habían para que se publicara, bueno, no especificaron para que entonces, con Activision respecto a Activision. ¿vale? Para que
0: mantuvieran las, los multiplataformas, algo así. Vale, sí,
1: pero ¿esto no incluiría alguna suscripción con tema Activision con los juegos y tal para publicarlos en su nuevo servicio? No lo sabemos.
0: No. Ahí, ahí te se ha ido la pinza ya. ¿no? Ya, bueno, yo, a ver, bueno,
1: a ver. Tengo que especular, tengo que especular. Soy, soy un especular. Pues
0: especulame con un juego en la nube.
1: Vale, eso, eso por una parte. vale Luego ya, si entramos un poquito más en la sección en detalle que no me he preparado, en la sección que no me he preparado, pero vamos a detallar... Se
0: está, un... se está, se está notando se está notando
1: Nada, eh, comentar, pues bueno, GeForce Now coge la delantera y aparte del servicio de RTX 3080 que ya sabéis que tiene por 100 euros cada seis meses, con una carga gráfica brutal, pues eh, se alió, entre comillas, eh, estas pasadas fiestas, digo esto porque no tuvimos podcast entonces, entonces os pongo un poco corriente, y sabéis que en la Epic Games Store hubo unos días, no sé si eran 12 consecutivos, que regalaron 12 juegos. Pues GeForce Now tuvo la, la buena idea de irlos publicando en su catálogo eh, conforme los iba regalando la Epic Games Store. Entonces, tú podías disfrutar, puedes disfrutar de los juegos que te está dando Epic Games Store con tu suscripción a GeForce Now. ¿Vale? Entonces, ahí sí que hubo un muy movimiento porque regalaron juegos bastante cañeros. Y, pues, de la... y podías disfrutarlos tranquilamente con, el, con GeForce Now Eso así lo más relevante de GeForce Now también que va a salir el Dying Light 2 Que de momento en esta día no está confirmado GeForce Now ya, ya han dicho que Yo sí Yo escuché
0: rumores de un upgrade O de algo referente a GeForce Now muy potente Para estas semanas, ¿eh? que no se ha escuchado todavía Un upgrade No sé pues, si sabes algo no Ya no sé si un upgrade que... o un movimiento en los tiers Que hay actualmente no, no tengo constancia de nada. No tengo constancia
1: y pues, dudo mucho que, no sé, que... No sé...
0: No sé dónde lo escuché, pero...
1: A ver, yo sí que vi algo por Reddit. Me suena que vi algo por Reddit respecto a esto, que iban que iban a ver como más tiers, pero era... era, Yo lo veo mucho, espe, mucho especular. No creo que ahora, después de hacerle el tier de la 3080, vayan a lanzar otro cuando el... el tiene sentido, el de 1080 funciona perfectamente para 1080 y el SRTX 3080, pero bueno, ahí está. Se supone que habrá otro tier en por medio y demás, pero yo lo veo muy de especulación y no, no pondría la mano en el fuego por eso, pero bueno. Y, bueno. y poco más, eh, GeForce Now también tiene en su haber el que esto es curioso porque está el Rainbow Six Extraction también para GeForce Now y por una parte, aquí viene lo curioso. Eh, si tú tienes el Xbox Game Pass para PC te hacen vincularlo con la cuenta de Ubisoft Connect que a su vez se te añade a la biblioteca de Ubisoft Connect y que a su vez si tú tienes GeForce Now puedes jugar a ese juego que tú tienes en Xbox Pass con el GeForce Now a través de Ubisoft Connect ¿Cómo te has quedado? Me,
0: está, me estás liando mucho tío, no, no, no sé de qué habla, hablan no.
1: Vale, os hago resumen otra vez despacito Si tú tienes <risa> Xbox Game Pass para PC el Extraction está para para Game Pass, ¿vale? Entonces tú cuando te lo instalas, lo que hace no es instalártelo a través de Game Pass. empecé estamos... Pero en Ubisoft
0: Plus, sí, sí, lo vi. Eso me ha pasado a mí. Que te sí.
1: haces vincularte con tu cuenta de Ubisoft Connect y te lo añade a la biblioteca de Ubisoft Connect y tú puedes jugar, Correcto. mientras tengas la suscripción activa al Game Pass, puedes jugarlo a través de Ubisoft Connect. ¿Qué pasa? Que si tú tienes una suscripción de Game Pass eh, de GeForce Now, ya me estoy liando hasta yo, puedes jugar a los juegos de Ubisoft Connect. Y si lo tienes en Ubisoft con él, porque lo tienes en el Game Pass, pues puedes jugar al juego que tienes en el Game Pass con el GeForce Now. Madre mía. ¿Eh o, no? o sea, que si tienes Game Pass
0: y GeForce Now, puedes jugar a Extraction.
1: Y si tienes Stadia eh, eh, Ubisoft Plus, ya lo juegas en todos los lados. Ya.
0: Básicamente. Entonces es que eres un puto vicioso de Ubisoft.
1: Esto sí, esto se tendría que... ¿Ves? Se tendría que un poco GeForce Now aclarar ahí un poquito, ¿no? Madre.
0: Hostia, eso es que cada, cada vez lo veo más complicado Jugar en GeForce Now macha. Sí, sí,
1: no, te tienes que hacer ahí una Bueno, siempre puedes comprártelo en la Epic Games Store Y ya está, ya jugar en GeForce Now en Ubisoft. Bueno,
0: y bueno creo una puntilla a esta sección tuya tan preparada. Creo que la semana pasada... Eh, la puntilla dejó... era lo de preparada. Ah. <ríe> sí, hombre, claro. Esa era la puntilla. La puntilla <ríe> es que de las of Us 2 abandonó el servicio de PlayStation Now también. Me parece curioso que juegos de la plataforma tan, tan, tan potentes abandonen este servicio. Es como si en Game Pass quitaras el Halo Infinite, no sé, porque te da la puta gana, lo quitas y, y ya está juego ah, claro. bandera totalmente de la compañía y lo quitan. No sé, me parece curiosísimo esto. esto.
1: No, sé pero sí, están, sí, sí, están sí. retirando también las tarjetas del PlayStation. Ah, y demás. Entonces ahí está. A ver, el este es
0: servicio como... no se lo van a cargar, ni de coña, porque este servicio es el que ya no solo son rumores, sino es así, es el que da la, la retrocompatibilidad con todo lo que había antes. ¿no? Claro. Aunque han salido patentes del señor Cerny, que mira que me cae mal este hombre, aunque por lo visto muy listo, estás para hacer que PlayStation... Estás
1: destrozando mi sección de, de, de Cloud Gaming.
0: Um, ya tío, lo siento. Pues A la otra te la preparas más y yo no digo nada. Ah, con nada, te que decías este, que este hombre que iban a sacar una especie de recompatibilidad nativa con, con PlayStation 3 y 4 y tal en la 5. Así que, bueno, ya veremos. Ya veremos cómo acaba esto. Yo espero que el servicio PlayStation Now salga reforzado del Spartacus. Que Spartacus, si no lo sabéis, es el nombre en clave de este supuesto PlayStation Pass. Spartacus. Suena a bebida ¿Sartacus? en Spartacus. Pues sí. Bueno... <risa> eh... Pues nada, Felipe, si no tienes más que contarnos, espero que la próxima sí, claro. eh, nos vamos a la sección del buzón del Estadio Oyente, que, que bueno, que lo empezamos sin, sin ningún audio y sin nada, pero bueno, vamos a...
2: El buzón del Estadio Oyente.
0: Como digo, empezamos esta sección sin audios porque así lo quisimos en el último episodio, que fue que fue un, un free to play, iba a decir, que fue un, 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 un episodio eso, algo así, un episodio que, raro que hicimos sin tener mucho guión y sin tener nada. Raro, raro, raro. Eh, así que bueno, eh, como ya sabéis y si no lo sabéis os lo digo, tenemos una sección que se llama El buzón del estadio oyente en la que vosotros contestáis, eh, nos respondéis a una pregunta que os solemos hacer que tiene que ver normalmente con el meollo de la semana, el meollo en la cuestión, que ya no es de la semana, del que hablamos. Entonces, en este caso voy a hacer la pregunta. La pregunta yo creo que como el meollo esta semana ha sido doble, pues podemos hacer dos preguntas, pero a responder igual de rapidito, no me la liéis. La primera sería, ¿qué opináis de esto de la duración de los juegos? Si preferís juegos cortos y directos o preferís juegos largos porque tenéis todo el tiempo del mundo y os gusta echaros 700 horas en el de Script por ejemplo. O sea, ¿preferís juegos cortos y directos o juegos algo más largos y que tengan relleno que no tiene sentido? Así es más clara la pregunta. Y la otra es, ¿qué opinión tenéis de esta compra bestial de Microsoft a Activision Blizzard? Estaría muy bien que nos apuntarais
1: qué compañía os gustaría que Google comprara.
0: Sí. Vale, va. Pero ahí ya son tres preguntas, tío. Bueno. Vale, va. Entonces, voy a quitar la segunda. En vez de qué os parece lo de Activision Blizzard, que le den por saco. La segunda pregunta es, ¿qué compañía os gusta que Google comprara? Como acaba de decir Felipe, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué opináis de la duración no de los vale juegos No vale que ya es de Google, aunque no lo parezca. Sí, y no se sabe ni si es una compañía, es una marca. Desmarcado. <risa> Nombre comercial. Desmarcado. Bueno, podéis enviar la respuesta, como siempre, al correo estadiahoyradio.com. Podéis contestarnos por nuestro canal de Telegram, al que os invito a que os suscribáis. Podéis también contestarla por Discord. Podéis, no sé, por donde os dé la gana. Como siempre, con un audio de 30 segundos, como máximo, y por escrito, con el largo que queráis. Ya lo recortaré. Eh, que no, que no recorto nada. <risa> <risa> por escrito, como queráis. No soy, no soy tan mamón. Ni recorto los audios ni recorto los textos. ¿eh? Si los mandáis un poquito más largos. ¿Te la recortas tú solo? ¿Qué, qué, vamos a ver? Tú, con, con... Sí. Para la próxima me la pasas en un vídeo aparte. <risa> <risa> Así no, no puedo recortar nada. Bueno, pues eso. A, hasta aquí el buzón del estadio. Te Voy a repetir las preguntas. Va, eh, ¿Qué opináis de la duración de los juegos? Si están demasiado tirados con chicle o preferís juegos directos y concisos. Y la segunda pregunta, ¿qué compañía os gusta que Google comprase? En el hipotético caso de que quisieran comprar alguna. <risa> y Microsoft no creo que puedan. ¿eh? Están ahí muy mal. Están la cosa muy pareja. En cuanto a valor, valdrán unos 400.000 tropillones cada una. <risa> Así que está mal la cosa. Pues, sí. eh, pues nada, eh, nos hemos zumbado ya prácticamente el podcast. Si quieres, Felipe, que hablemos un poquito de, de a qué hemos estado jugando este tiempo de, de travesía por el no desierto, no sí. como Estadia. Que no lo hemos incluido como noticia, esto de que no han habido noticias, porque es absurdo, ¿vale? En, en, <ríe> en mi ámbito de trabajo personal, que no hayan noticias son buenas noticias, pero aquí no, aquí si sí no hay noticias son muy malas noticias. Pero bueno, como nos dijo, nos bien nos apuntó Carlos, que Stadia ya ha estado un mes, mes y pico sin decir nada. Tampoco es tan malo, porque el año pasado exactamente pasó lo mismo. Porque en el recap anual del blog tuvieron que unir enero y febrero porque no había manera de que, de que diera contenido cada mes por separado. Están Así que, tío.
1: Hostia, podríamos sí. hacer, ahora que esto se publicará en breve, imagino que de cara al miércoles... Un... Pequeña, antes de que hemos jugado, que hemos estado jugando, una pequeña porra de cuáles son tus juegos de Stadia Pro
0: de este mes que viene. Ah, de los que de los que se vienen. O sea, sí. pues no sé, la verdad me ha un poco ahí a pie cambiado, eh. No sé, Teóricamente, no sé qué decirte, porque espero State, que haya alguno el, el uno y el llegar. before de Store, ¿no? Que son como una especie de pack. No sé si llegarán uno, los dos, pero bueno, uno de esos. Pero esto, esto estaba confirmado de que era un pro.
1: Debería, sí. Se dijo, pero luego se guardó silencio administrativo. Desde, desde la cuenta oficial de Twitter de Life is Strange han dicho que saldrá, pero no han dicho nada más. Entonces, yo entiendo que sí. Y me voy también a la publicación de un mafia. No sé si es el 1 o el 2 o ambos. ¿Pero también lo quieres en el Pro? Sí, es que me huelo que van por ahí. Porque ya se, ya salieron en agencias de, de calificación de contenido, pero han vuelto a salir en otras ahora, recientemente. Entonces, no me extrañaría tampoco que, que por ahí tuviéramos algo. Yo creo que un Mafia, un Life pues, is Strange, sería un mes potente. ¿eh? Bueno, Yo
0: espero, ver. que, como tú has dicho, que sean juegos que no están todavía en el servicio. Que sean juegos nuevos la gran mayoría, porque se están quedando ya sin, sin fondo de armario para meter en el Pro. Y sería lo suyo, ¿no? Ay, ahí... Se están quedando ya muy catastrofista esto. Hemos hablado, por ejemplo, antes del Chorus, que no ha estado, es un juego bastante reciente, 40 euros. Sí. Eh, del Chicken Polis, ¿no? Que hemos hecho un análisis. También es un juego que podría estar en el PRO, 20 euros. Ya pasó, ya pasó bastante lejos el mes de octubre en el que empezaban a dar recompensas por los juegos en el PRO a las desarrolladoras. Eh, sí. No sé yo si hemos visto sí un incremento, no. Parece que se han ido a 5 casi todos los meses pero todavía pueden meter más mano ahí. Con todo esto, yo creo que muchas compañías pequeñas deberían de traer sus juegos a Stadia para sacarle más crédito. A ver qué pasa, a ver qué pasa, si nos
1: sorprenden con, con algo por ahí. Pero bueno,
0: yo esos
1: son los que me rondan por ahí, por la cabeza, que puedan entrar.
0: Sí, yo no, yo no sé, ya te digo, no, no sabría decirte dos que... que que ya no que yo quiera que estén, sino que es probable que estén. No sé.
1: Estoy deseando que llegue ya afuera. Esto no, este no vendrá en Stadia Pro, porque es Ubisoft, pero le tengo muchas ganas al South Park Retaguardia en peligro. Uh
0: -huh. Se podría uh -huh. llegar. Está... llegar. Uh, sí, sí. No sé si jugaste el primero.
1: Sí, lo jugué y tal. Estaba en inglés. Y... Pero bueno, el segundo me llama la atención porque está doblado con los actores originales y tiene muy buena pinta. Pero bueno, a ver qué pasa si... Hostia.
0: Bueno, bueno, las notas que le dieron son brutales en todo el si van
1: ampliando catálogo De juegos de Ubisoft y nos llega ese Y, y haríamos análisis No se sabe nada, ¿eh? no han publicado nada Ni agencias de calificación de contenido Esto es especulación pura y dura por, por rellenar eh, Juegos de Ubisoft Para, el, para el Ubisoft Plus Que si quieren tenerlos todos en algún momento lo tendrán que sacar Pero bueno, ahí lo dejo sí. Y
0: ya nos vamos si quieres A, a qué estamos pues me he la un... sección, tú me has jodido la mía Yo te lo he jodido a ti ya No, le has dado la vuelta otra vez, pero bueno, volvemos ya, Volvemos Volvemos. Va, dime, ¿a qué has estado jugando Este mes y pico?
1: Este mes y pico, pues bueno eh, Dentro de estadia eh, Ya lo sabéis, ¿no? Bueno, yo continúo Con mi breakpoint, haciendo alguna Misión por ahí sueltecilla cuando, cuando tengo un tiempo y estoy así aburridete Y nada, yo he jugado al Chicken Police Que ya os he dicho que me lo he pasado muy bien Me ha gustado muchísimo Ahora le estoy dando eh, muy mucho al Extraction. y fuera de eso, pues me he metido un poco con la play 5 con el days gone que me ha parecido muy buen juego y me está gustando también. Y lo voy cogiendo a ratillos.
0: Así ¿Ah, te está molando,
1: sí, sí. A ver, es muy me parece muy del rollo de Walking Dead de la serie eh, dentro, mm. entre comillas, dentro de lo que cabe, no, pero pero son plan misiones así. No se sé, pillado
0: en la play 5 al final.
1: Sí, bueno, es que te lo, con el plus te lo, lo tienes ahí para jugarlo y tal y no tienes que... Y ¿Más le, 60
0: ¿Qué? frames en la Play 5 no? Sí,
1: sí, sí, le di un tiempo y, y, y muy chulo. Me gusta la narrativa esa que, que le dan al juego respecto pues, al tema, la, la crudeza, ¿no? De cómo se utilizan unos con otros las personas porque al final los cabrones son las personas y no los zombies, ¿no? Sí, mm -hmm. el rollo de Walking Dead, ¿no? Pues muy de ese estilo así y me gustó por eso muy bien muy bien yo, ¿Y ahí ya? Lo,
0: tengo, lo tengo empezado empecé pero no me como tenía otras cosas no lo no lo empecé y pc
1: empecé empecé, empecé pues y sí. lo terminé
0: pues sí yo la verdad es que he podido jugar poco he podido jugar poco porque estaba muy entretenido muy liado con muchas cosas nuevas que quiero traer a los vídeos ya os las enseñé pero bueno esto lo iremos viendo creo que me costará bastante de momento vamos a seguir con los vídeos como los tenemos me refiero a la producción de los mismos y bueno, yo he estado jugando sobre todo a Final Fantasy VII Remake Integrate en PC y ahora mismo hago God of War, como no, empecé por supuesto. Al gordo, no go al, al, gordo jugar. al gordo de la guerra. exacto que yo, yo muy gordo no lo he visto tampoco en este, en este juego. <risa> la verdad es que reparte hostias como panes, eso sí, eh, me está gustando muchísimo. Los dos, en realidad, el Final Oye, Fantasy VII no, no me esperaba. No me esperaba que me, gustara, que me gustara, ni que me gustara, me esperaba, la verdad, porque yo en su momento fui muy fanático del 7 original, muy defensor del mismo, pero claro, estamos hablando de un juego de hace 30 años, y yo creo que este lavado de cara, tanto gráfica como argumentalmente, para los que no lo sepáis tiene un girito muy, un girote, le diría yo, le han venido bien, porque haberlo dejado como estaba, eh, no sé yo en estos días que corren, si hubiera seguido siendo igual de potente y de válido la narrativa y el argumento como estaba, como está ahora. Ya veremos cómo termina todo esto, porque es un episodio primero de posiblemente tres, ya veremos. Así que bueno, eso es lo que le he estado dando.
1: Y eso venimos a hilarlo con la, lo que te decía yo de los
0: juegos episódicos y que eran contemporáneos. <risa> ah, claro. Y la culpa la tiene este, ¿cómo se llame, el, el, ¿Cómo se llama el productor ejecutivo de Final Fantasy VII
1: Remake.
0: Y no, ese es el de, el de los de terror. Ese es el... Bueno, me ha bien. El, el Den Ring, El Den Ring, que sale el mes que viene, que estamos ahí ya. ¿El que oh. no sale para que no sale para ¿Por qué no sale para Bueno, bueno pastadia veremos, veremos.
1: Ring. Igual que el Hogwarts Legacy tiene que salir. Ya, yo,
0: yo Esto, Bandai Namco, por favor... Hacer algo, que salga Pastad y a Google, si tenéis dinero para gastar, que no sean en compañías raras, como decía Felipe, que compraros el Elden Ring, que os va a sacar de, 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 del atolladero en el que estamos. A atolladero no sé, pero un alto en el camino bastante tocho sí que se han cogido estas gentes de Google. Y bueno, ya sabéis que Grace se piró, la pobre, y no han puesto a nadie en su sitio, así que si ya era, un poco ya era un poco triste lo Grace. que podíamos esperar de sus twitters, pues ahora ya es totalmente. Ahora está Chris. Chris Redfield, Redfield. Chris Redfield. <risa> <risa> que menuda se, menuda se marca al final de Resident Evil 8 ¿no? <risa> así que si va en ese plan se carga Stadia en una semana Hijo, Sí, sí, sí Pues nada, Felipe, si quieres vamos a, a ir cerrando un poquito esto del podcast 2x01 a ver si me aclaro y os puedo poner música en directo, sí... Como digo, estamos trabajando en ello para que la producción del podcast pues, sea en directo cada vez más eficiente. Hemos tenido una liada con la patata, ese Exacto, Carlos, excelente. que se nos ha ido, pero creo ha sido culpa de, yo creo que del OBS, la verdad, no, de, no ha sido culpa de Carlos, por supuesto que no, su vídeo estaba cojonudo. Yo solo lo he editado un poquito para que cuadrara. La patata del Carlos. Y, eh, sí claro entonces pues eso todos los audios de las secciones y todas estas cosillas los iré metiendo en directo conforme pueda mientras no tenga dos monitores cuando tenga dos será un poco más sencillo espero que llegue esto en algún momento de 2025 o 26
1: Obvio. y ¿Vale? nada chicos ¿Vale? repetidos ¿Vale? antes
0: eh, claro eso va a ser nunca ¿Vale? Eh, repetiros ya que hablamos de monitores <ríe> que nada no, que es coña ¿no? lo, del, lo del buy me a coffee, vale, que hemos cambiado cositas para, para que os suscribáis y tengáis beneficios exclusivos con una nueva cota de solo 2 euros, vale, dos. que nos parece un precio súper, súper asequible como hasta ahora podéis seguir pagándonos un café cuando os apetezca y os lo agradeceremos eh, infinitamente y eternamente por supuesto, los seguritos, todos los que ayudáis. lo han hecho hasta ahora
1: sobritos nos ayudáis con los costes y, y nada y aparte pues tenéis beneficios y es mucha gente incluso haremos sorteos y cositas pero bueno eso con
0: ahí queda pues sí pues nada felipe si sí. con todo eso nos vemos dentro de 15 días porque de momento ese primer episodio intermedio a no ser que se suscriban varios ahí lo dejamos más de una Vale. Ya veremos. Igual, si os sus... suscribís, tendréis episodio
1: intermedio. Que se suscriba a alguien. Si no, Víctor no sabe qué hacer. No, no. Eh,
0: hombre, sí que lo sé. Me he hecho una siesta a estas horas después de currar. <risa> bien, <risa> bien. Pero bueno, no, en, en serio. Así
1: vamos a hacer cosillas y, y muy bien. ¿Y eso?
0: Vale, pues lo dejamos así. Con solo un suscriptor haremos un podcast. Vale, no será un podcast. No, por supuesto, no lo, hemos, no lo hemos dicho antes, ¿vale? Pero no será un podcast como este, al uso, será otra cosa que, que nos, nos vamos a sacar de la chistera. Esto más Hablando de Stadia, sí, hombre, claro, más a menos que este. Como si eso fuera posible. <risa> 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 bueno, pues eso, con todo lo dicho, pasaros por el Bimea coffee y ver las novedades por vosotros mismos. me voy a despedir yo primero. Te dejo a ti que cierres este primer programa de la segunda temporada. ¡Hasta luego! Cabrón.
1: Bueno, pues nada, yo me quedo un ratillo aquí con vosotros. Como hemos hablado del Boyme Coffee, me voy a tomar un cafetito con vosotros. Voy a escuchar vuestras sugerencias. Y como no estáis aquí, no son ninguna. Y no, va, ya no hago la tranca. Muchas gracias a todos por vernos y escucharnos. Y, y esperamos que nos podáis escuchar la semana que viene con la suscripción del Boyme Coffee. ¡Chao!